0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de Quantum Break et je ne suis pas seul, j'ai un invité avec moi, il
1: s'agit de Kix, salut Kix, comment ça va Alors salut Yannick, salut à tous et euh, un petit coucou à Roman aussi qui nous regarde de l'autre côté de l'écran aujourd'hui, donc euh, salut Roman, ça va très bien et toi du coup
0: mais écoute, ça va bien, tranquille, et donc je suis très content de t'accueillir pour le, le test de Quantum Break. Alors, c'est un test particulier qui va être exceptionnellement pour un test disponible aussi en podcast audio. Parce qu'on va évidemment parler du jeu et de l'expérience Quantum Break dans une première partie, un test conventionnel. Et une fois cette première partie passée, on va enchaîner sur une discussion sur l'histoire, sur les enbranchements et de viser un petit peu sur la fin. Alors, pourquoi je, je fait appel à Kix aujourd'hui, déjà bah, c'est un auditeur qu'on apprécie beaucoup avec Roman et surtout Kix et moi, on a beaucoup échangé pendant qu'on faisait Quantum Break, on a beaucoup euh, on des tonnes de messages privés ouais, et, euh, pour parler du jeu et du coup on a, on a vécu un peu l'expérience que hein, toi et moi Kix, un, un peu main dans la main <rire> si je peux me permettre et ça. du coup euh, je me suis dit que ça serait idéal d'avoir euh, Kix avec moi pour, euh, pour parler un petit peu euh, du jeu donc...
1: Euh... Bah écoute, merci, euh, merci à toi et merci à Roman de m'accueillir au sein de la chaîne aujourd'hui et de me permettre du coup bah, de partager mon expérience de jeu avec vous sur Quantum Break que j'ai que j'ai beaucoup aimé donc c'est un plaisir pour moi
0: d'accord alors là on va lancer la vidéo de, de du jeu juste ouais. pour prévenir c'est la j'ai pris euh, tout le gameplay de l'acte 4 de Quantum Break alors rassurez-vous ça va être l'avant dernière acte du jeu il y a finalement peu de spoilers, surtout que c'est pas mal de séquences de jeux qui ont été présentées, notamment la toute première à la Gamescom 2014, donc cette fameuse scène sur le pont. Euh, toutefois, si vous voulez vraiment être sûr euh, de ne de, de pas être spoilé, etc., de rien du tout, soit vous nous écoutez en podcast audio, soit vous baissez la luminosité de votre écran, ou vous tournez l'écran, mais euh, globalement, c'est une séquence où il y a... Peu de spoilers sauf vers la fin, mais de toute façon, on, on, on vous dira quand on basculera du test classique vers le test, euh, enfin vers la, la discussion spoiler. Donc, déjà pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, à ce moment-là, vous pourrez, euh, vous devrez même euh, arrêter de regarder l'émission et vous la reprendrez quand vous aurez terminé le jeu. Voilà. Donc, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, Kix, je sais pas si tu te souviens, quand est-ce qu a été annoncé Quantum Break
1: Alors, Quantum Break, il a été annoncé à l'E3 2013. Donc, euh, du coup, il sort, euh, bah, il sort finalement presque trois ans après son annonce. Il est sorti la semaine dernière, le, le 5 avril 2016, en exclu sur, euh, sur Xbox One et sur PC, du coup. Voilà, donc ça, ça
0: a été un petit peu euh, l'annonce euh, un peu surprise qui a un petit, peu, un petit peu fait grincer des dents les possesseurs de Xbox One. Mmh. Mais moi, personnellement, c'est ce jeu-là qui m'a donné... Euh, envie d'acheter la Xbox One au moment où il a été annoncé moi, moi je fais partie de ceux qui croyaient en la, en la vision d'origine de Microsoft d'avoir une proposition différente de ce qui se faisait ailleurs d'avoir une proposition avec du dématérialisé beaucoup d'expériences cross-média euh, l'accent mis sur le, aussi sur le, le hub multimédia avec du Netflix, du Youtube, etc. et euh, du coup euh, ce jeu là c'est vrai qu'il symbolise à lui seul, la philosophie originelle de la Xbox One parce que, on peut le dire tout de suite hein, son, son, sa grande originalité c'est qu'en plus de proposer un jeu, il propose une série télé euh, qui est influencée par certains choix qu'on fait au cours du jeu. Exactement. Donc ça, c'était la proposition originelle. Alors, au début, euh, c'était beau. ça aurait dû être beaucoup moins hum, simplifié que ce qu'on a eu euh, au final aujourd'hui. Euh, donc ça, va être, ça devait être nos, nos actions tout au long du jeu qui devaient façonner beaucoup d'aspects de la série télé. Au final, il en est, euh, il en est autrement, parce que c'est au final certaines séquences de transition, où on incarne le méchant, qui vont permettre d'enclencher certains événements de la série, mais on y reviendra. Donc du coup, euh, le, le jeu il sort euh, dans une période délicate pour la Xbox One, puisque euh, la Xbox One est à la peine face à la PS4. Elle a beau faire de meilleurs résultats que la euh, Xbox 360 en son temps, euh, ça reste quand même euh, un petit peu décevant, et ça reste une console un peu mal aimée, malgré ses qualités. Et donc ce quantum break, il a la, la responsabilité d'être... Euh, la grosse exclue Microsoft jusqu'à Gears of War en novembre, donc la grosse exclue du premier semestre de, de la Xbox One, et c'est surtout un des jeux les, les, euh, qui, a, qui, a, qui a fait le plus de buzz lors de son annonce et qui attise la curiosité de nombreux joueurs, puisque c'est le studio Remedy euh, qui est à l'origine de ce jeu, qui a fait notamment Max Payne et Alan Wake. Tu as fait ces deux jeux, Kix
1: Non, je ne les ai pas fait. Justement, j'ai euh, eu le, le jeu Alan Wake quand, quand j'ai acheté le Quantum Break, il est installé, il est prêt, il est prêt à lancer donc euh, je vais faire mon Dark Souls 3 et je pense qu'après ça devrait euh, ça devrait le faire je vais génial
0: Ouais. moi j'ai adoré Alan Wake euh, ouais. alors je crois qu'il me, me manquait la, la, une toute petite partie à la fin et comme euh, à l'époque je le faisais avec mon ex euh, euh, on le faisait en fait ensemble et du coup on n'avait jamais trouvé le temps de le finir et là je, je pense que je vais le reprendre depuis le début en tout cas c'était un jeu qui était euh, très ambitieux d'un point de vue narratif, qui était très ambitieux d'un point de vue graphique etc et c'est un petit peu sur ces bases là que part Quantum Break, un jeu ambitieux en tout cas d'un point de vue identité visuelle, avec une identité visuelle très forte, très marquée, qui reprend prend un filtre hein, sur l'image un petit peu à l'anouaïkien, si on peut se permettre euh, la comparaison, qui n'est pas fortuite, vu que c'est le même éditeur. Et euh, donc un jeu euh, qui, euh, qui, nous, qui nous amène à beaucoup... Euh, euh, qui, qui mise énormément, d'ailleurs c'est son gros point faible, et ça peut être aussi un peu son talon d'Achille, j'y reviendrai, sur la narration. Euh, on va revenir euh, tout de suite sur, euh, sur la qualité technique du titre, parce qu'il y a eu une polémique avant la sortie sur le fait que le jeu en fait tournait en 720p, un 720p euh, euh, avec une espèce de pirouette qui permettait de l'afficher en 1080p euh, qu'as-tu pensé toi de l'aspect purement technique du jeu, je parle pas de la direction artistique, je parle vraiment de la technique
1: oui bien sûr, bah, déjà quand euh, c'est sorti que c'était en 720p, au début j'ai trouvé ça un petit peu ridicule tout le débat qu'il y a eu autour de ça, parce que je me suis dit au final un jeu en 720p, il peut aussi être très joli mais du coup euh, quand j'ai lancé le jeu, j'ai remarqué que c'était pas si agréable à regarder que ça sans doute, aux, sans doute aux effets de flou, peut-être, qu'il y a autour des personnages ou autour des objets ou de certains filtres que le, que le studio a voulu appliquer, peut-être pour un rendu justement plus cinématographique. Et du coup, euh, au premier abord, j'étais un petit peu déçu de cet aspect technique du jeu. Ensuite, comme on le verra après, il y a une direction artistique qui, est, qui rattrape le coup, mais... Euh, Ouais, sur l'aspect purement
0: technique, ouais, bah moi aussi en plus moi comme vous le savez, si vous suivez la chaîne je joue sur une télé 4K, donc forcément il y a de l'upscale qui est fait derrière, donc de l'upscale sur du... Euh, alors après l'image sort c'est du 1080p qui sort, je l'ai vérifié avec mon boîtier de capture, mais enfin euh, moi je vois quand même euh, les limites du jeu, et mon ex-amie qui est passé, qui l'a vu tourner euh, elle est passée à la maison euh, prendre les chiens peu importe, elle l'a vu tourner, et j'ai dit comment tu trouves le jeu, elle me dit c'est pas très beau tu vois, ouais. après elle a, elle a, elle a, elle a pas vu euh, mais, mais au premier abord, c'est vrai que les textures ne sont pas fines, il y, y a les effets de lumière, ils sont... Euh, euh, là, on le voit tout de suite à l'écran, ils, euh, ils sont bien, mais ils sont pas, ils sont pas révolutionnaires. Mais, voilà, ça va être la direction artistique, et notamment lorsque le temps se fige, comme on le voit ici à l'écran euh, tout de suite, vous voyez l'hélicoptère là qui, euh, qui s'est figé euh, alors qu'on arrive à cette fameuse scène qu'on a déjà vue plusieurs fois lors de présentation. C'est là que le jeu va prendre toute sa, toute sa substance, en fait, parce que c'est dans, dans ces moments-là où le temps se fige, où le temps ouais, saccade, qu'on peut vraiment voir un petit peu des effets de lumière ceux qui font de la photo euh, on peut voir des effets de longue exposition d'exposition de, longue voilà sur euh, sur certains sur, sur les véhicules les hélicoptères les trains les voitures on peut voir des, 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 des éléments du décor qui sautent comme un disque rayé et c'est là vraiment que le jeu impressionne dans ces scènes là et vous allez le voir notamment tout à l'heure lorsque euh, je serai sur la partie supérieure du pont donc, Vous allez voir vraiment que le jeu euh, il, il mise énormément sur la direction artistique, mais techniquement, alors c'est très fluide. Moi, j'ai jamais eu un seul ouais, ralentissement, ouais, c'est
1: vraiment très très fluide. Il euh, n'y a ouais, aucun cool.
0: problème. Bon, c'est du 30 fps donc y a, on prend mm. pas vraiment de risque non plus là-dessus. Mais voilà, c'est euh, moi, c'est surtout euh, ce qui, qui m'embête un petit peu c'est là les textures qui manquent sous parfois de finesse, la distance d'affichage n'est pas dingue, mmh. les effets de flou euh, sont, euh, sont par moments un peu, un peu grossiers, et euh, ce qu'il y a, c'est que c'est un jeu qui est quand même un jeu en couloir, il faut dire ce qu'il est et dans lequel on retrouve souvent les mêmes environnements. Alors, on, quelque part, je me dis, quand même, pour un jeu où il y a finalement très peu de liberté, très peu d'endroits qu'on visite, beaucoup d'intérieur, et surtout, il y, a des, il y a deux ou trois zones, notamment la piscine, euh, qu'on qu est, à à, à, qu est amené ouais, ouais. à visiter très souvent, je me dis, est-ce que technique... Il y aurait quand même pour, pour une, une exclusivité qui a demandé plusieurs années de travail parce que nous, il nous a été présenté en 2013. Mais quand tu revois la première présentation, il y a déjà le, le personnage d'Amaral, il y a déjà le nom Paul Seren, Monarque. Enfin, je pense qu'ils sont le jeu a pas commencé en 2013, il a dû commencer bien avant, au moins deux ans auparavant. Donc, un jeu qui demande aller 50 ans développement minimum pour une machine exclusive, euh, bon, tu te dis, tu es, tu es obligé d'en attendre un peu plus. Voilà, c'est. Euh, si tu compares un jeu linéaire comme ça euh, même si euh, en parlant de jeu à la troisième personne on pense tout de suite à The Order c'est l'autre du ah percute oui. quoi dans la tête et non, euh, la, la veille de la sortie du jeu quand on a eu les 16 minutes de gameplay d'Uncharted 4 on n'est plus dans la même dimension du tout
1: tu ouais. les as regardés du coup parce que tu voulais plus voir... Euh, je, non, de...
0: euh, je les ai regardés, euh, j'ai regardé le podcast de Cult et euh, donc je regardais d'un oeil et forcément tu sais c'était euh, ah ouais. ah le, non, mais le une, une, peu une, que j'ai vu, c'est une vraie claque et donc ah là ouais, on n'est pas dans une claque faux. graphique, on est dans non, une claque de direction artistique mais mm -hmm. on, on reste dans un univers remédie mais euh, voilà, donc bon après c'est euh, ça, ça ne gêne pas l'expérience de jeu. Euh, ce, qui, ce qui gêne un petit peu l'expérience de jeu je trouve que c'est le rythme alors je ne sais pas si tu, tu me suis là dessus mais c'est vrai qu'on a euh, des phases d'exploration donc on est dans un univers où il y a des, enfin, des, des, des salles euh, ou, des, ou des petits, des petits euh, extérieurs où il y a des, euh, des pièces à regarder pour ceux qui veulent étoffer l'histoire donc euh, qui, euh, qui apparaissent en jeune sur la vision d'aigle qui apparemment nous, est, nous sera imposée dans tous les jeux à la troisième personne euh, désormais à mon grand regret et euh, du coup, dans, dans ces phases là on n'a absolument pas accès au pouvoir ni aux armes donc on, on sait qu'on sait qu est tranquille d'ennemis et puis euh, passe une mini cinématique et puis on arrive dans une zone où il y a je sais pas combien de barricades et euh, bah là forcément tes pouvoirs sont disponibles donc, et, et le rythme il, il marche vraiment comme ça par segment tu me suis là dessus Kix
1: après bah, moi j'ai trouvé qu que le, que le premier acte et que le dernier acte étaient vraiment très très dynamiques. pour le coup on a, on a pas mal de gunfights et entre les deux, entre l'acte 2 et l'acte 4, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt lent. Ah, alors a... le,
0: der le dernier, c'est le 5, mais le 5 ouais. il est un peu particulier. Ouais. Oui, l'acte 4, celui qu'on qu voit en vidéo, voilà. c'est certainement le, le, celui qui est le mieux rythmé. Mais mieux le, rythmé 2, ouais. le 2, le 3 et le 5, il le, le, y a vraiment, on a, on a ce côté très, euh, euh, tu, tu sais, il y a des théories comme quoi il faut euh, aller deux minutes de gunfight, trois minutes de promenade. Enfin, je, je sais qu'il y a des ouais. théories de game design là-dessus. Ouais. Et on a vraiment l'impression d'être dans, 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 dans ces clous-là. Et du coup, de. de, de d'avoir un peu un rythme de, de jeu à enfin, un peu plus à l'ancienne tu vois de ne pas mmh. avoir le, le côté un peu plus de ce qu'on a vu dans Uncharted 4 par exemple où ça a l'air vraiment des, des, des zones où tu choisis ton approche où il y a de l'exploration, du combat tu peux être furtif, pas furtif du coup ça te, ça te donne un côté un peu imprévisible à ce que tu vas faire alors que Quantum Break là on, on, est, on est toujours en bon tu sais, tu es dans une zone t'as pas de pouvoir, tu sais, tu sais que forcément tu vas faire que de la recherche d'un 10, où tu vas faire que de, de, de la blablate avec blablaté avec des PNJ ou d'un coup euh, allez voitures mise sur le côté et, et petites caisses et tonneaux explosifs ah ben ça c'est des ennemis ça en termes de en terme de level design moi j'ai trouvé le jeu quand même un peu un, un peu limite en termes de vraiment de, de design des levels hein, vraiment qu'il n'y avait vraiment rien de designé même même les moments où on, les rares moments où on doit utiliser les pouvoirs pour autre chose que pour les gunfights et ils sont pas assez nombreux dans le jeu ouais c'est assez à, rare ouais à deux, part la scène du pont à part la scène du pont que ouais. vous allez voir là et encore c'est vraiment c'est deux minutes à tout casser ouais. eh ben, le reste du temps c'est pas vraiment inspiré ni pas vraiment bon. bien mis à profit
1: moi bon après au, au niveau du rythme aussi il y, y a cette recherche avec les documents avec les emails qui va permettre quand même d'enrichir en, bien l'expérience je pense que sans passer c'est condamner quand même une partie du jeu oui mais j'ai un petit bémol quand même sur le fait que cette recherche de, de documents elle est euh, elle est mal répartie selon moi, selon les niveaux. Par exemple, dans l je ne sais plus c'est dans quel acte, je crois que c'est dans l'acte 3, vous allez arriver dans des bureaux, vous allez avoir une dizaine de salles avec, euh, avec des ordinateurs et sur chaque ordinateur, vous allez avoir un mail à lire et du coup, vous devez vous taper presque les 10 à la suite et certains sont assez longs, et du coup, voilà, moi, ça, ça casse un petit peu le rythme à ce niveau-là. Et, surtout, long sur, long et
0: surtout que quand tu lis un email, il faut que tu descendes tout en bas, pour avoir, comme, comme dans un vrai programme
1: mail, alors que dans
0: beaucoup de jeux, tu vois, ils ont l'intelligence, ils ont ouais. en fait, de t'inverser euh, pour que tu puisses le lire de façon chronologique. Donc là, il faut que tu scrolles tout en bas ouais. et que tu, tu lises à reculons. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est mal réparti. Ouais. Euh, par contre, ce qui est... Alors au début j'étais un peu dubitatif sur les gunfights mais finalement au point de vue de, 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 de gameplay ça devient un petit peu le, ce qui est le plus intéressant dans le jeu parce que comme on, comme on le voit à l'écran donc là c'est sur la scène du pont avec euh, plusieurs ennemis lambda entourés d'un gros ennemi avec une un espèce de gros sac à dos et donc en fait au fur et à mesure du jeu on, a, on acquiert des pouvoirs assez rapidement finalement des pouvoirs qui sont upgradables avec des, euh, des, euh, des, des, des morceaux de chronon qu'on trouve dans les niveaux assez facilement aussi si vous utilisez la vision d'aigle et donc, du coup, ces pouvoirs ils vont permettre de complètement transformer un TPS qui, euh, qui est lambda, complètement, parce qu'on a, a un système de couverture automatique, on n'a pas de roulade, donc on a vraiment un personnage qui se déplace même lentement, qui ne rush pas trop. Et donc, tous ces pouvoirs, qui sont au nombre de 5, plus la vision d'aigle, ça fait 6... 3, 4, 5, oui, je ne me dis pas de bêtises, ces pouvoirs, ils vont permettre de complètement euh, changer les affrontements donc, euh, et de pouvoir... Euh, et comme tu, toi et moi, on l'a fait en difficulté maximale, en hard, euh, si tu ne sais pas jongler intelligemment avec les pouvoirs, si tu ne connais pas leur euh, durée de cooldown et leur, leur, leur limite d'utilisation, tu, 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 tu peux morfler facilement, surtout dans les derniers niveaux.
1: Ouais, ça demande un bon jonglage entre, ouais. entre chaque pouvoir pour ne bah, pas se retrouver à découvert, à court de pouvoir et se faire... Euh...
0: Alors donc, ouais. pour va les énumérer, il, il y a un bouclier donc qui euh, permet de, 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 de parer les balles, les balles de dévier mmh. les balles et de, re de recharger ta vie et de quand tu l'upgrade de ralentir le temps autour de toi. Il y a un espèce de rush qui te permet de donc de rusher dans une direction et de ralentir temporairement le temps. Il y a le, euh, une variante de ce pouvoir, c'est vraiment de pouvoir euh, avancer avec tout le temps qui se fige et ça c'est le meilleur pouvoir euh, ouais, du meilleur monde pouvoir. et qui permet des 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 tech take, des uh, takedown au corps à corps. C'est le c'est le seul pouvoir qui permet ça. C'est le seul pouvoir ouais. Et ensuite elle les deux bulles donc la bulle qui permet euh, c'est une bulle que tu envoies qui fige l'ennemi donc tu tires des balles dessus ça stocke les balles et après ça amplifie leurs dégâts
1: c'est et... le premier pouvoir du jeu oui.
0: ouais, et euh, la deuxième variante de la bulle c'est une bulle euh, que tu charges et qui, euh, qui fait exploser les ennemis qui sont pris dedans et donc euh, pour chaque pouvoir il y a trois upgrades possibles en général c'est la, la, la durée de cooldown qui est, qui est limitée la portée et euh, le, le champ d'action hein. en gros voilà euh, donc, ça, moi, j'ai pas trop aimé le fait que les pouvoirs s'upgrade parce que j'aurais bien aimé en fait euh, sur ce côté-là qu'on n'ait pas cherché les chronons et que euh, finalement la difficulté du jeu s'adapte aux pouvoirs qu qu'on nous donne au fur et à mesure. Alors que là, selon ce que upgrades, tu upgrades, tu, tu, tu vois, si je devais refaire le jeu, j'upgraded peut-être pas forcément dans le même ordre. Ouais, et du coup, en fait, euh, bon, c'est rien de gênant parce qu'il n'y a finalement pas. Tant de gunfight que ça. Et euh, c'est vrai que, bon, même si c'est marrant à utiliser, euh, au bout d'un moment, c'est vrai que ça reste, on, on tombe vite là aussi dans une routine assez. Euh, je ne sais pas si tu as eu le même sentiment, notamment dans les jardins euh, du, de, de la résidence de Paul Seren. Mmh. Euh, je, je, je m'ennuie un petit peu c'est bon je me mets à couvert les mecs ils sont pas fichus de me débusquer au, au mieux ils m'envoient une grenade je mets mon bouclier la grenade elle, elle fait rien Allez, les pouvoirs sont rechargés je repars au charbon enfin,
1: c'est ça en fait c'est qu'en qu dehors des pouvoirs voilà, les pouvoirs ils vont, ils vont apporter énormément ils vont vraiment redéfinir le gunfight mais en dehors de ça t'as quand même un gameplay qui est minimaliste quoi. il y a fin, pas qui, de est, qui
0: est à l'ancienne pas de plongeon, voilà. pas, pas de couverture, pas de. Voilà,
1: il y a peu d'armes au final, il n'y a pas de grenades, euh, donc le, ça.
0: Le feeling des armes, il est assez moyen, euh, faut dire ah ouais. ce qu'il est quoi. Mmh. Est, euh... mmh. Donc ça donc... va se
1: résumer pour le gameplay vraiment à une bonne utilisation des pouvoirs. Après, ça se suffit en, en tant que soi enfin sur ce genre de jeu, parce que enfin on, on a quand même pas mal de TPS action avec des phases de, de gunfight. Là pour le coup, l'intérêt c'est vraiment de jouer avec euh, avec tous ces pouvoirs. Donc, euh, c'est euh, ça, et donc, on, on, on,
0: on, on peut-être qu'on nous en donne trop. Je trouve qu'on la répartition, elle est on en a beaucoup au début, puis un petit, un petit creux, puis on nous en redonne un, ensuite ouais. un petit peu. Euh, J'aurais aimé qu'on nous, tu vois, qu'on nous, qu nous donne un pouvoir et que tu sais, les ennemis, enfin, les ennemis qui arrivent s'adaptent à ce type de pouvoir pour que tu aies vraiment le temps d'appréhender de, chacun d'eux. Peut-être un peu plus aussi de pouvoir. Bon, bah, c'est après, ça reste, ça reste plaisant, ça fait le taf, mais ah, oui. euh, c'est vrai que ouais. sur la fin, euh, ça te tourne Un peu en rond, les, tu vois, c'est euh, euh, tu te dis, s'il y a eu un acte en plus, il aurait fallu au moins un ou deux pouvoirs en plus, parce que là j'en pouvais plus des cinq mêmes pouvoirs. Euh,
1: ouais, tu vas, ouais, tu, 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 tu fais vite le tour en gros. Ouais, et, Alors, euh, ils
0: sont utilisés aussi pour euh, comme on le voit à l'écran pour euh, des phases de plateforme euh, ou de résolution de, de pas d'énigmes mais bon des, euh, oh, je suis bloqué dans un endroit tiens, ça reste euh, assez rare quand même ça reste assez rare ça reste très dirigiste très scripté euh, ouais. tiens, euh, tiens à ce moment là euh, tiens parce que ça m'arrange je vais remonter le temps euh, et, et faire bouger ces caisses qui sont au milieu à un, un moment dans le temps où elles n'étaient pas là très bien mais ça c'est scripté c'est limite du QTE hein, des, ouais. ou même des actions contextuelles sans limite de temps et, et tu vois le, le regret que j'ai en termes de, de, de jeu c'est que j'aurais aimé avoir de la liberté d'avoir des, des, des environnements un peu plus ouverts où j'ai constamment mes pouvoirs et que mes pouvoirs ils me permettent de faire plusieurs trucs voir bon, la recherche d'indices par exemple j'aurais pu par exemple utiliser mon pouvoir pour remonter dans le temps et, et, et voir un, au lieu de lire un indice pouvoir le vivre tu vois ce que ouais, je, ouais, me, je, je me suis dit il y a, y a, y a, y a finalement ces pouvoirs là ils sont très bien mais euh, globalement ils servent uniquement en combat et très peu en dehors des combats alors ouais. que c'est presque plus marrante, c'est quand tu les utilises hors-dehors des combats. Tu vois, là, dans, dans, de la, ce qu'on voit à l'écran, avec ce chaos temporel semé par, un, pont qui sur, euh, par un, un bateau qui surgit au milieu de nulle part et qui, euh, qui rentre dans un pont. Donc, ça crée un chaos avec des, des voitures qui skipent dans le temps, etc. Là, on a une petite phase où on utilise ses pouvoirs, mais euh, c'est bah, très limité.
1: Ouais, c'est pas très bien exploité, je trouve, quand même, à ce niveau-là. Ouais, on l'utilise peut-être une ou deux fois par acte et ça aurait mérité vraiment qu'ils crossent plus ce point là, c'est ça exactement ouais. Ouais. parce que c'est vraiment c'est jouissif et ouais. euh, tu t'es ah oui, frustré c'est vraiment coup. ludique ouais, sur, sur, sur les, les
0: sur combats c'est ludique et on voit vraiment ouais. que le level design des arènes de combat et des ennemis les fait pour mmh. que tu, enfin si tu n'utilises pas les pouvoirs, enfin après j'ai pas fait euh... si pour cette démo là je me suis mis en normal pour, pour éviter de bon parce que tu sais quand je refais un jeu ça me fait chier de j'aurais dû capturer le gameplay à mon alors. premier run tu vois mais alors ce que ouais. vous voyez là c'est en normal mais il y a Qu'un ou deux game fight maximum, mais en tout cas en hard quand j'ai fait le jeu. Euh, bon ben bah, si tu peux pas ne, te passer des pouvoirs, tout oh est non, fait, non, non, ouais. tout est fait pour même le design de, ouais. des, des endroits, même s'il est très stéréotypé, des, des, des tonnes de cachettes pour enfin. Sont... Tu, tu, tu reviens en premier Gears, quoi. tu vois, c'est... Euh... Ah tiens, il y a plein de, plein de murets, bah, bah, tu sais ce qui t'attend. Euh... Mais voilà, donc ouais, c'est un petit peu frustrant, finalement, d'avoir autant de pouvoir et de, de les utiliser que quand le jeu te force à le faire pour des... Euh... C'est presque un peu... C'est un peu planté là, des fois, sans, sans vraiment de... Tu te promènes et t'as rien à faire, juste, tiens, un truc temporel et puis c'est tout. Donc ouais, un peu, euh... Ça aurait
1: mérité un meilleur équilibrage entre, entre l'utilisation des pouvoirs, justement, dans les gunfights et en dehors des gunfights. À ce niveau-là, ils n'ont pas, ils, ils pas été assez loin, je pense. Clairement.
0: Alors, en plus, le jeu est court, donc euh, moi, ouais. j'ai dû le finir en 8, 9, 8 ou 9 heures, à peu près, si mmh. j'ai bien calculé. J'ai un petit peu plus que ça, mais. Ouais, ouais ou une dizaine d'heures, peut-être. Ouais. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ça, ça, ça reste dans une tranche courte, mmh. une tranche z-orderesque, si je peux me permettre, peut-être un peu plus si on compte la série, mmh. Euh, mmh. Dont on re... sur laquelle on reviendra dans pas longtemps. Euh, mais au final, la question que je vais te poser, c'est que si tu enlèves le côté narratif de ce jeu, il ouais. en reste finalement pas grand chose et c'est un petit peu chose. le voilà, ouais, c'est vrai. vrai que si t'enlèves ouais. la partie narrative je vais le comparer à Last of Us parce que c'est un jeu aussi qui mise beaucoup sur sa narration sur sa mm. mise en scène mais même si t'en imaginons t'enlèves à Last of Us tous les enjeux euh, scénaristiques la protection des lits euh, la, le, la destination etc tu gardes quand même un super jeu parce que dans les phases de, tu, où tu dois faire attention à tes munitions les cliqueurs les ennemis tu vois là, le côté infiltration la tension tu as une phase à cheval une phase où tu contrôles les livres hein, tu vois tu as, as quand même un jeu où tu sais jamais où est-ce qu'il va t'emmener tu vois je sais pas si tu te rappelles de Last of Us mais tu es dans un mmh. es dans, dans, dans un grand huit émotionnel qui est pas mmh. uniquement dû à l'histoire évidemment l'histoire rajoute et renforce ce côté euh, euh, que ça te prend au trip il y a un vrai enjeu euh, émotionnel et tout mais si vraiment le jour je me suis posé la question, je me dis même juste d'un point de vue ludique, ça je l'ai vu dans mon deuxième run de Last of Us, où bah, forcément euh, connaissant la fin, euh, toutes les euh, le, le côté histoire avait moins de prise sur moi, tu vois. Euh, bah, du coup, je me suis dit, bon, ben bah, là, là par contre, si à si, uh, quand on enlève ça, au final, ça, ça, c'est un jeu qui est, qui, est, qui, est, qui est médiocre, faut être honnête, je pense. Euh,
1: Après, voilà, moi je pense que Remedy ils ont voulu vraiment aller vers un. Vers un mariage Mais... entre l'action et, la, et la narration. Donc c'est sûr que si on enlève la narration, l'action, il ne reste plus grand-chose. Malgré quand même que les gunfights, ils sont quand même assez plaisants à jouer, quand même, je trouve, avec les pouvoirs. Mais c'est vrai que si, que si tu enlèves la narration, il ne reste pas énormément. C'est vraiment un jeu qui va appuyer beaucoup sur sa narration, justement. Enfin, voilà, c'est ça. Même si les, les choix qu'on a à faire de, euh, dans la jonction entre le jeu et la série n'ont pas un énorme impact... Ils vont, ils vont impacter quand même au niveau de la, de la série du jeu, donc sans spoiler, voilà, mais au niveau de la fin de l'acte 1, on a, on a un choix à faire, et pour le coup, moi j'ai refait les, j'ai refait les choix hier. Il va y avoir quand même un, un assez gros impact avec un personnage qu'on va pas retrouver dans l'acte 2, par exemple. Donc, on, y,
0: euh, on y reviendra juste après on ouais. va juste terminer sur l'aspect ludique du jeu ouais. donc moi mon point de vue c'est que c'est un jeu à la troisième personne qui, euh, qui, qui a un rythme euh, très stéréotypé mm -hmm. qui a des, des gunfights euh, qui sont intéressantes grâce au pouvoir mais qui sur la fin on, 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 je trouve qu'on s'essouffle un petit peu et qui au final a des mécaniques de jeu euh, un petit peu vieillottes et une réalisation un petit peu euh, bancale donc finalement au delà de tout ça vous allez me dire bah, c'est une déception euh, oui et non. C'est une déception si on prend juste cet aspect ludique. Par contre, on a une direction artistique qui défonce sa race, vraiment. Ils ont vraiment non, un parti pris avec, entre les filtres et les moments de freeze-dough time, etc. Et puis, on a quand même une histoire. Alors, certains médias euh, ont jugé l'histoire euh, nulle et intéressante. Donc, c'est les mêmes snobs mmh. qui doivent se régaler qu'en regardant des films polonais des années 30. Sinon, c'est pas assez profond euh, et pour eux, mmh. etc. C'est un divertissement grand public. C'est l'équivalent d'une série... Euh, euh, Bon, Peut-être pas Lost, mais s'il si, bon, y avait une série des années d'après avec Dominique Monaghan, justement qui s'appelait Flash Forward, il n'y a eu qu'une saison, mais moi je trouvais ça sympa, tu vois. C'est parce que moi, tout ce qui tout ce qui trait au voyage dans le temps m'intéresse, donc c'est d'une thématique qui me passionne. Pareil. Donc, quand évidemment, si tu es allergique à cette thématique là, tu vas trouver, bon, trouver l'histoire un peu un peu chiante, surtout qu'elle révolutionne rien, mais elle utilise à bon escient, justement, euh, euh, la thématique. Et on va y revenir, donc euh, parce qu'il y a tout cet aspect narratif qui est euh, appuyé par la présence d'une série télé qui donc c'est des épisodes de 20 minutes qui se, qui se déclenchent après les actes 1, 2, 3 et 4. Euh, et entre la série, donc entre ces épisodes et les moments de jeu, vous avez des jonctions où vous contrôlez le principal antagoniste du jeu qui va prendre une. qui doit choisir entre deux, euh, entre deux choix. Pour chaque choix, vu que lui il a des pouvoirs un peu plus poussés, il arrive un peu à voir euh, des, des, des glitches de l'avenir, donc ce que chaque choix va impliquer. Donc ça aide le joueur dans sa décision. Et donc selon le choix que vous faites, l'épisode d'après va être différent. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut dire sans spoiler sur, euh, sur le jeu. Toi, tu as expérimenté ça hier. Ça a un impact assez significatif sur, euh, sur, le, sur les épisodes et même, sur, je pense, sur les actes de jeu. Tu m'as dit sur l'acte 2, il y a un personnage qu'on ne retrouve pas. Ouais. Je crois aussi qu'il y a un une espèce de mini-boss euh, qui peut être. Euh, enfin, qui est dans un laboratoire près du, du, de la contre-mesure. Donc, il peut être différent selon le choix qu'on fait dans l'épisode d'avant. Donc, euh, donc, on a quand même cet aspect euh, qui était vraiment le. Le, le point mis en avant par Remedy euh, lors de, des premières présentations du jeu enfin euh, euh, ce qu'on fait dans le jeu impacte dans, dans, dans la série et dans les actes d'après, au final ça s'est réduit les, les choix qu'on fait dans les jonctions donc c'est vraiment, euh, tu peux jouer ta partie tranquillement à part des détails Genre tu vas dans le premier acte tu, tu peux faire euh, remplir un tableau d'une équation et juste dans, dans la série d'après il y a quelqu'un qui va faire une remarque mais ça change pas Fondamentalement, le fond de l'histoire sur le, sur, le, sur le truc, c'est vraiment les, les, les choix qu'on nous donne, qu'on nous impose entre le choix A ou le choix B euh, aux méchants dans les jonctions qui vont influencer vraiment le reste de l'histoire.
1: Ouais. Moi, au niveau de ces jonctions, on, on en a parlé hier. J'ai trouvé ça justement un petit peu déconcertant. On n'était pas exactement du même avis sur ça, mais on joue pas notre héros, du coup on joue, euh, on joue Paul Seren, le, le méchant de l'histoire. Donc, euh, donc on doit prendre la décision avec lui. Et j'étais un petit peu tiraillé, moi, entre bah, je crois plutôt en, en Paul, le personnage qu'on joue pendant ces jonctions, ou Bien en sûr. Jack, le, le héros qu'on joue tout au long du jeu. Et du coup, bah, le choix que je fais avec Paul il est un petit peu influencé par ce rapport-là et j'ai pas vraiment réussi à me mettre complètement dans le personnage à sa place. de Paul ouais, ouais, voilà à Mark, sa place, moi oui j'ai bien ouais.
0: réussi à me mettre dans le ouais. personnage de Paul j'ai joué le jeu je me suis dit bon là je joue Paul je dois prendre la décision ouais. que prendrait Paul ouais. on n'est pas revenu sur l'histoire donc euh, on va quand même vite fait essayer de, de définir ouais. le l'histoire donc on joue Jack le frère de William euh, et donc William Jack et euh, Paul étaient les trois meilleurs amis d'enfance et en fait Paul euh, donc dirige un projet universitaire avec un euh, une invention révolutionnaire. Il appelle euh, Jack qui, euh, qui, qui bourlingue en Thaïlande ou je sais pas où, d'urgence, pour lui dire qu'il a besoin de son aide. Mmh. Et donc, comme c'est son meilleur pote, bah, il débarque et en fait, il a besoin de son aide parce que euh, son frère euh, et lui ont un désaccord sur cette, euh, sur cette invention et donc il veut lui montrer ce que c'est cette invention et au final, cette invention s'avère être une machine à remonter le temps qui obéit à certaines règles. Donc, tu ne peux voyager euh, dans cette machine à voyager dans le temps que jusqu'à un, un point où cette machine était déjà en activité donc par exemple tu ne peux pas remonter tu peux pas aller tuer Hitler parce que la, voie, la machine n'était pas en, en activité donc, euh, et donc du coup cette, euh, cette mise en service de la machine à voyager dans le temps va mal se passer et va découler tout un tas d'actions de, de, qui risquent de mener globalement à la fin du monde. Et donc, euh, le, le principal antagoniste, c'est Paul, donc c'est notre ami d'enfance, a une vision de, de comment il faut gérer cette fin du monde et euh, le héros hein, et ses alliés ont une vision complètement différente. Donc, euh, après, euh, on en parlera dans la deuxième partie, c'est une, vraiment une question idéologique et une question de logique aussi, on peut le dire, entre les deux visions qui s'affrontent. Euh, et donc, du coup, le, ça va être une course contre la montre, au sens propre comme au sens figuré, pour essayer de, de trouver le, le, le moyen d'arrêter la fin du monde avant que celle-ci n'arrive, tout en déjouant les bâtons dans les roues que nous met le méchant parce que le méchant pense qu'il faut absolument suivre sa voie à lui. Voilà. J'ai bien résumé Ça va
1: Oui, c'est exactement ça. Voilà. Au moment où il rentre dans la machine dans le temps, justement, il va y avoir toutes les, toutes les forces d'une société de sécurité qui vont débarquer, et c'est vraiment là qu'on qu se dit qu'il il y a un énorme truc qui cloche, quoi. pourquoi ils sont là, donc on, on va être amené à se poser pas mal de questions tout au long, euh, tout au long de l'acte 1, et on va avoir pas mal de réponses du coup à partir de l'acte 4 que, voilà. que es justement en train de... de Alors
0: ce qui est très intéressant dans Quantum Break c'est qu'on qu a quasiment des réponses à toutes les questions qui nous sont posées il ouais. euh, y en a, y a juste je pense il y a deux points qu'on va aborder dans la ouais. deuxième partie avec, celle avec les spoilers qui sont pas soulevés, un euh, c'est complètement justifié euh, par, euh, par, par le contexte du jeu et par euh, ce, que, ce qui pourrait se passer euh, dans un éventuel Quantum Break 2, l'autre point un petit peu moins mais c'est un point de détail et j'ai pas vu beaucoup de gens râler dessus, c'est parce que moi j'aime bien tout savoir dans les moindres détails, mais globalement si vous prenez le temps de tout lire, les documents et je vous conseille vivement de le faire, vous avez un vrai mais panorama faire, de la situation ouais. euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de voyages dans le temps, différentes perso personnes qui vont voyager entre 1999 et 2021 en passant par 2010 et enfin, 2016 etc, c ça peut être compliqué mais le jeu euh, c'est sa force narrative à aucun moment moi je me suis retrouvé paumé euh, il ouais. fallait juste que je me concentre deux minutes et tout était très clair au point de vue de, 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 du parcours de tous les personnages à travers ces, ces différentes étapes temporelles. Et euh, ce que je voulais souligner aussi, outre la narration, euh, l'écriture, je la trouve très bien, et notamment celle des personnages secondaires, parce qu'on a le héros euh, le Jack et son principal antagoniste Paul, mais on a toute une batterie de personnages secondaires qui apparaissent dans le jeu ou dans la série, voire un petit peu dans les deux, sachant que la série met plus l'accent sur le personnel de Monarque, la société du méchant, que sur mmh. euh, les gentils. Et j'ai trouvé les personnages secondaires très bien écrits, notamment le personnage de Beth, que j'ai adoré. Je sais ah pas ouais. si c'est... Ah ouais, vraiment un vrai pareil. travail d'écriture mmh. sur ce personnage-là. J'ai trouvé... Euh, bon, j'ai pas trouvé l'histoire entre Charlie et, et Fiona j'ai trouvé un peu maladroite, un peu surfaite j'ai bien aimé le personnage de Liam aussi qui était, euh, qui était bien mmh. et évidemment le personnage de Paul est, euh, qui est joué par euh, Aiden Gillen euh, qu'on a vu notamment dans The Wire dans le rôle de la meilleure série du monde dans le rôle de Tommy Cherketty euh, et dans Game of Thrones France, à, euh, Lance Riddick qu'on a vu aussi dans The Wire dans le rôle de Cédric Daniels, qu'on a vu dans Lost dans le rôle de euh, Matthew Abaddon le, le bras droit de Charles winmore et qu'on a vu, euh, je crois qu'on l'a vu dans dans Fringe, vous super Fringe. série. Ouais. Euh, mmh. je, me rappelle que, ouais, je me rappelle plus son nom dans Fringe, mais euh, en tout cas, on l'a vu aussi dans Bosch récemment. Mmh. Mais euh, donc, un, un, deux acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble qui jouent très bien. L'acteur qui joue Jack, je, et je crois qu'il a joué dans X-Men depuis 10 ans. Je mais je l'ai...
1: Ouais, c'est exactement. Je exactement,
0: exactement. Alors, dans ce rôle-là, je l'ai trouvé un peu moins convaincant que les autres. Et je trouvais, par exemple, que Liam, qui est un personnage secondaire, aurait fait un... Un peu, plus, euh, un peu plus stéréotypé, mais un peu plus charismatique. Des fois, lui, je trouve qu'il a des, des moments où What's going on Tu vois, il, a, il, joue un, il, il surjoue un peu beaucoup, alors que les deux autres, mm -hmm. euh, autant Paul que, que Hatch, donc Aiden, Guylaine et euh, Lens Riddick, jouent mais tellement bien que c'est bon, un plaisir de voir ces acteurs. Et euh, donc, voilà.
1: Et en plus de, et en plus de ça, euh, moi, je l'ai fait, fait en VF, Ouh. alors que toi, tu l'as fait en VO. Et <rire> et du coup bah, la VF au niveau de, de Jack elle est vraiment, vraiment non, bof. faites le elle genre en VO vraiment si, vous vous, si, vous, ouais. si vous le pouvez ah oui, il faut le faire en VO ouais, je sais pas si y a les options parce que ouais. Xbox
0: One est en anglais parce que du coup euh, Kinect ouais. répond mieux en anglais pour ceux qui ont des problèmes avec Kinect, alors je m'amuse à lui parler avec des accents complètement foireux en anglais des accents oh. écossais et il répond tout le temps, donc euh, ça marche bien euh, et du coup donc, on va, on va, on, parce qu'on a parlé du jeu de ses qualités ludiques, on a parlé de sa narration qui est très bonne et du coup on va parler de l'expérience globale avec la série moi j'en retire et on va conclure un petit peu le test de Quantum Break là-dessus que quand même c'est une expérience euh, cross-média que j'ai beaucoup aimé voilà malgré les défauts aussi, que j'ai mis ouais, en avant ouais. et que je suis obligé de mettre en avant parce qu'on parce qu ne peut pas passer sous silence certains écueils de gameplay mais globalement si je regarde l'expérience et je me, me, je me je rappelle au bon souvenir de ceux qui ont aimé euh, The Order 86 pour ce qu'il était, là c'est un petit peu pareil sauf qu'on a un côté narratif qui est beaucoup plus poussé et on a donc une série télé 4 épisodes de 20 minutes, j'en aurais aimé un peu plus je pense qu'un cinquième épisode pour l'épilogue, aurait été euh, je l'aurais cueilli à bras ouverts mais ça se, ça se laisse regarder de façon sympathique, c'est pas la meilleure série qui soit mais globalement quand on prend euh, le jeu euh, donc les moments de grâce du jeu donc les, les bonnes fusillades, les moments d'utilisation des pouvoirs tout le côté euh, narratif, donc ces voyages dans le temps ces enjeux, on est vite pris dans, dans les enjeux euh, de, 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 de vouloir arrêter l'événement final par divers voyages dans le temps et la manipulation temporelle, est-ce qu'on peut changer ce qui la grande thématique de voyage dans le temps est-ce qu'on peut changer ou pas changer ce qui s'est passé donc il y a deux écoles il y a l'école globale hein, retour vers le futur tu vas dans le passé tu changes un truc tu reviens dans le présent ben, ça a changé et l'école lust ou quoi que tu fasses en fait ça s'est déjà passé et que tu veux éviter un truc en fait en évitant en voulant éviter quelque chose ben, tu provoques la catastrophe donc là lui il choisit son parti pris on vous laissera découvrir euh, euh, quel, quel parti pris il utilise il l'utilise très bien très intelligemment c'est toujours très, très clair et du coup on a une expérience narrative qui est très plaisante c'est pas, pas la meilleure histoire qui soit mais moi en tant que fan de, de, de la thématique de voyage dans le temps j'ai ultra kiffé cette expérience de bout en bout j'étais même vraiment deg que le jeu se finisse
1: j'ai adoré aussi surtout c'est ce que tu disais tout, tout à l'heure c'est que quand on a cette thématique du voyage dans le temps ça peut vite être très très compliqué à suivre et là chronologiquement on, on arrive vraiment à ouais. suivre parfaitement ce qui se passe du mais il est impératif de, 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 est impératif vois, de, de ouais.
0: trouver un maximum d'indices. De, 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 enfin les, 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 les trucs à lire, il faut tous les lire quoi, parce que... Ah
1: ouais, ça glo donc, globalement, c est, c est, c est je vais conclure
0: partie. sur la partie thèse. Comme ça, on peut, on peut parler un peu de l'histoire. Après, à mon avis, on va déborder, on va dépasser une heure. Je repasserai cette séquence en boucle de gameplay. Euh, donc euh, Globalement, euh, on m'a beaucoup demandé si ce jeu valait l'achat d'une Xbox One. Ce jeu seul ne vaut pas l'achat d'une console donc ce jeu seul ne peut pas valoir euh, 350 euros je pense que c'est le prix d'une console avec le, le jeu ou 300 euros ou 400 euros, je sais pas, c'est pas possible si vous ne comptez qu de, de jouer qu'à ce jeu euh, je, je pense que ça ne vaut pas le coup par contre, on va, on va quand même dire que la Xbox One c'est une super machine qu'elle a un, un pad extraordinaire qu'elle a des exclus, euh, Sunset Overdrive c'est une excuse sympa, Forza Horizon 2 c'est super frais les Forza c'est les meilleures simulations automobiles euh, Rise si vous aimez les Gladys. Clés... <rire> Les films de Gladiateur, pourquoi pas. Et il euh, y a Halo, il y a Gears 4 qui arrive. C'est quand même une console qui, euh, qui, a, qui, a, qui a... La rétrocompatibilité amène quand même pas mal de, de, de jeux. Vous pouvez les acheter maintenant. Mmh. Euh, la nouvelle interface est sympa. Kinect marche bien pour ceux qui voudraient. Moi j'ai ma télé dessus, je mate la télé. Euh, euh, L'offre multimédia est quand même assez complète. Donc bon, euh, acheter, acheter une Xbox One que pour Quantum Break non. Acheter une Xbox One pour ce qu'est qu la Xbox One, oui, ça peut valoir le coup. Et, et ça, ça peut être le facteur d'achat, c'est clair. Après, est-ce que si on a une Xbox One, est-ce qu'il faut acheter Quantum Break Oui. Est-ce que selon moi, c'est la meilleure exclu Xbox One largement Tu es d'accord avec moi
1: Voilà. Pour moi aussi.
0: Euh, Il ouais, y a Ori aussi, End of Blind Forest qu'il faut pas louper. Alors évidemment, on parle d'exclu ouais, console, oui. parce que ça sort aussi sur PC. D'ailleurs, oui. sur PC, c'est très mal optimisé. Oui. Il faut une config de ouf pour finalement pas pas un rendu si si fou que ça. Euh, mais on j'ai pas testé, mais c'est les échos que j'ai eu. Donc euh, voilà. Donc moi, pour, à, alors à Xbox moins d'être allergique aux jeux d'action ou euh, à la thématique du voyage dans le temps, il faut pas hésiter si vous avez une Xbox One, vous prenez le jeu. Vous le faites à la manette Elite si vous l'avez, c'est encore mieux, n'est-ce pas, Kix Et, euh, et de, après de la question de se poser d'acheter une Xbox One, c'est un jeu qui peut faire pencher la balance à lui tout seul non, mais quand on prend l'expérience Xbox One qui est de plus en plus raffinée, de plus en plus. Euh, euh, sympathique avec ce pas d'élite, la rétro la nouvelle interface et quand même pas mal d'exclus qui, euh, qui, qui sont là avec une offre gold non plus qui offre des jeux autrement plus euh, sexy que les jeux du PS Plus depuis quelques mois euh, ben, ça peut faire réfléchir donc voilà. Donc, moi c'est quand même euh, mon coup de cœur de ce début d'année clairement euh, c'est mon jeu Xbox One exclusif préféré clairement et euh, j'ai
1: parce qu'il qu apporte pas mal de nouveautés quand même parce que faut, faut dire que la direction artistique elle est vraiment folle et c'est enfin non seulement elle est folle mais elle est assez inédite c'est quelque chose que qu'on voit pas ailleurs enfin qu'on n'a pas vu dans un autre jeu tous ces effets avec le temps il y a eu quand même un gros boulot dessus donc euh, et le fait que ce soit cross média avec une série c'est aussi une nouveauté enfin il y a peut-être eu des petites expériences. Ouais, là, là c'est le premier, premier Triple qui tripulaire. fait ça,
0: qui le fait bien et qui va voilà, au bout du concept. Ça. Alors, j'espère voilà, qu'on en aura d'autres parce qu'on sent clairement que c'est quelque chose qui est hérité de la première philosophie de la Xbox, Xbox One qui a été abandonnée. Et donc, moi, je vous dis, mm -hmm. ses qualités narratives, ses, son expérience globale avec le je fais un choix, j'ai une série, etc. et, euh, et sa direction artistique et, les, et la thématique qui me parle personnellement, eh ben, je suis complètement prêt à pardonner les, euh, les errances de gameplay que j'ai pointé du doigt au début du test et qui au final euh, c'est euh, comme The Order moi c'est un jeu que j'ai adoré euh, évidemment à jouer c'était complètement euh, lambda au possible mais euh, j'ai kiffé l'histoire j'ai kiffé la direction artistique l'ambiance ben là ça c'est encore c'est encore plus haut pour moi c'est enfin euh, c'est un jeu qui me marquera et euh, ce qui me marquera pour son histoire, donc là j'invite tous ceux qui n'ont pas fait le jeu à mettre en pause la vidéo, acheter une Xbox One s'ils n'ont pas acheté le jeu, refaire le jeu et, et venir nous rejoindre euh, parce qu'on va parler de l'histoire et donc on va parler spoiler avec, euh, avec Kix, on va parler de la fin, euh, donc globalement, euh, salut à tous ceux qui nous, qui nous quittent en route, maintenant ça y est on parle spoiler, Kix qu'as-tu pensé de la fin
1: alors, la fin, je l'ai beaucoup aimée parce que justement, on est amené à se poser pas mal de questions. Et à l'image de, enfin, de certaines séries ou de certains films, quand on se pose des questions à la fin, justement, nous, on en a discuté pendant un long, un long moment sur Twitter, je trouve que c'est assez sympa. Je trouve que c'est assez sympa. On a compris tout ce qu'il fallait comprendre de l'histoire. Presque. 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 Ouais. On a comp... bah, ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre, c'est très compréhensible. C'est là que je voulais en venir. Oui, ça, c'est vraiment Mais très bien. Les... Voilà, c'est vraiment très bien. Après, il laisse volontairement des points, euh, des points en suspens, et c'est à ce moment, enfin, c'est justement à ce moment-là que ça, ça prend presque de l'intérêt. J'ai, envie de dire qu'on se pose justement des questions. Et, alors, on va euh, revenir un petit peu sur ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, ouais. c'est que,
0: euh, et alors, en fait, ouais. euh, le frère de, de, de Jack, William, crée une machine à voyager dans le temps. Il crée une machine à voyager dans le temps et en fait, au moment où il la met en service, euh, surgissent d'une euh, autre faille euh, d'une autre époque, surgissent Paul et, et Beth et du coup, Beth va dire à William de créer une contre-mesure. Donc Pendant 11 ans, William va créer une contre-mesure et, et ce, qui amène, ce qui nous amène euh, en deux, enfin, on, a, on, a, on arrive au début du jeu en 2016 euh, donc Paul a créé lui aussi une machine et en fait... Ce qui est embêtant, c'est que Paul, ce qui n'est juste pas expliqué dans le jeu, c'est que comment ce Paul-là, qui est le Paul qui n'a pas encore voyagé dans le temps, donc c'est un Paul linéaire de sa naissance jusqu'en 2016, euh, a l'idée de créer cette machine à voyager dans le temps. Ça, c'est le seul point qui aurait dû être expliqué, parce que je pense qu'on a une vision très claire de ce que fait Paul après, mais avant, je pense qu'on aurait dû... Euh, on ne comprend pas comment lui aussi a l'idée de créer cette machine à Voyager dans le Temps. Alors, toi et moi, en tout cas, on ne l'a pas vu. Si, si jamais un auditeur a... Euh, on a peut-être loupé un, un, un mémo, parce que je ne les ai pas tous eus, mais euh, qui explique ça. Mais en tout cas, je n'ai pas l'explication. Mais à partir de là, en fait, donc, euh, ce soir-là, lorsqu'on aide, dès, dès le début du jeu, Paul à mettre la machine en route, Paul va être en fait transporté dans le futur au niveau de 2021 c'est bien ça hein, tu, tu, tu me suis là-dessus
1: c'est pas dit clairement c'est pas dit clairement qu'ils vont en, 2000, en ils, ils vont à la fin du temps après je pense que c'est nous qui euh, qui pensons que cette fin du temps justement c'est en 2021 ah, par rapport à différents indices qu'on a
0: en tout cas dans, dans les dans les bureaux de Paul juste en dessous de son appartement il y a ouais. une frise chronologique qui s'arrête en 2021 marquée end ouais. of time donc bon, bon hum. c'était euh, je pense que Paul, il sait ce qu'il qu fait parce qu'il y était. Donc euh, alors peut-être qu'il qu est arrivé un peu avant. En tout cas, Beth, elle arrive, elle, euh, elle aussi, en 2021. En ouais. tout cas, on va parler de Paul avant de parler de Beth. Donc Paul, il, il, est, euh, il est coincé dans cet espace temporel. Et il se rend compte qu'il y a des que, que les gens, euh, que beaucoup de gens deviennent des shifters. Donc je sais pas comment ils appellent ça en français. Des chronotes. Des chronotes, voilà. Mmh. Donc c'est des gens, c'est des, en, des entités qui sont bloquées dans le temps, qui sont ni dans le passé ni dans le futur et qui sont très agressives. Et en fait, Paul, il va être pourchassé par une fille mystérieuse qui s'avère être Beth. Et donc tous les deux, au bout d'une un, période qui est apparemment assez longue pour les deux, plus, ils, ils ont du mal à le quantifier l'un ouais, l'autre, plusieurs semaines, plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années, ils arrivent à retrouver la machine à voyager dans le temps de, du, de, de William, donc le de frère William. De, du, du frère de, de Jack, Jack. Ouais. Ils, mm. ils arrivent à l'utiliser et donc euh, ils, re ils reviennent en 99 au moment où elle est mise en service donc le, le William, William, le William il met sa machine en service il voit deux types qui débarquent enfin un type et une fille qui débarquent mm. Et donc Beth, elle comprend tout de suite par rapport à la, la connaissance qu'elle a eue euh, qu'il faut prévenir William de créer une contre-mesure. Donc on va continuer sur Paul. Paul, lui, euh, euh, tout de suite, comprend qu'il y aura une fin du temps à, à telle période-là. Et donc, euh, il a tout de suite la conviction que rien ne peut être changé. Donc lui, sa conviction du voyage dans le temps, c'est que quoi qu'il se passe, rien ne peut être changé. Donc lui, en fait, il va euh, créer la société monarque dans l'ombre. Il va créer cette société qui va plus tard l'employé euh, euh, dans le cadre universitaire, sa, sa version de lui euh, de 2016, on va dire. Mmh. Ça. Et donc il va créer cette société grâce à sa connaissance euh, des, des marchés boursiers, sûrement de ce qui se passe au 11 septembre, etc. Il va réussir à, à créer un empire. Et donc cette société monarque, elle a pour seul but final, c'est de créer euh, un, un projet d'Arche de Noé, en fait, pour protéger euh, une partie de, de, de ses proches et de ses collaborateurs contre la fin des temps et trouver dans, 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 dans cet arche de nouée, réunir des scientifiques et trouver un moyen de, euh, de, de, de casser la fin du temps. Ça, c'est l'idéal de Paul. Donc, il va tout mettre en œuvre dès 1999 pour créer une société qui soit assez puissante en 2016 pour pouvoir racheter la moitié de la ville, s'assurer de des marchés de sécurité de cette même ville pour pouvoir tout contrôler et pouvoir aussi financer les travaux de...
1: Euh il y a une question aussi importante qui se pose à, à ce niveau-là, moi, je pense. C'est euh, pourquoi pourquoi Paul, justement, il veut, euh, il veut refaire le, ce qui, qui s'est passé avec la fracture du temps et créer cette, cette capsule temporelle Pourquoi il ne voudrait pas tout simplement euh, essayer d'empêcher, comme vont le faire Bess avec William en créant la contre-mesure Parce, Ça, que, parce euh, que je pense qu'il lui, il est persuadé que ce
0: n'est pas possible. Il lui, il a une vision très... Ouais. Euh, c'est la, la vision de Lost, c'est la vision de, de, si vous avez vu Lost, de mm. Daniel Faraday, c'est Whatever Happened, Happened. Mm. On ne peut pas changer le passé. D'ailleurs, si vous avez vu Lost, vous mm. savez très bien que euh, certaines actions euh, des euh, Losties dans le passé vont amener finalement euh, fin, un incident qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui crée la station Swan, qui crée elle-même elle l'accident la, d'avion, est causé par euh, leur volonté d'empêcher cet incident en 1977. Donc, euh, c'est exactement le même principe. Quoi qu'il se passe, c'est inéluctable. On ne peut rien changé. Euh, moi
1: donc... la question que je me posais c'est est-ce que c'est vraiment sa vision à lui justement ah ou est-ce est pas pour moi, il serait peut-être aussi influencé par, par un autre personnage oui. qu'on va, qu va sûrement évoquer alors,
0: après. On va, on va évoquer tout de suite, c'est Martin ouais. Hatch. Donc Martin ouais. Hatch, il est joué par Lance Ridic, C'est le bras droit de, de Paul. C'est le porte-parole et c'est le visage officiel de, la, de, ouais. la, de monarque, hein, comme Vadim Vassiliev, le personnage officiel de l'AS Monaco en foot, alors que derrière, il y a, y a un président qu'on voit jamais. Donc C'est exactement le même principe pour, pour ceux qui suivent le foot. Hein, et Tu peux avoir le sourire au c'est étant donné que ton équipe est passée devant la mienne hier, mais euh, excusez-moi pour cette analogie, même me paraît particulièrement pertinente. L'art de la métaphore. -là. -là. Exactement, euh, cher, euh, aux chers players. Et donc, euh, Roman aurait sûrement sorti une connerie à ce moment-là, on pense à lui, mais euh, on n'est pas assez bas dans ton niveau de blague pour arriver à ça. Et donc ce, ce Martin Hatch, c'est un personnage qui, euh, qui a beaucoup d'influence sur Paul. Et euh, Paul, en fait, il euh, faut savoir qu'il est malade. Euh, ça, est, son voyage dans le temps l'a rendu malade, l'a rendu déstabilisé, et donc il doit suivre un traitement qui est qui est donné d'abord par le docteur, euh, je veux dire le docteur Kix. Mais non, c'est pas le docteur Kix, le docteur Kim. Ouais, tout à fait. Okay. Et euh, le docteur Kim Presque. va mourir dans des circonstances euh, suspectes, et c'est le docteur Amaral qui va prendre le relais. Et donc il va y avoir une lutte d'influence euh, auprès de Paul entre le docteur Damar Amaral et le Martinach Alors. Pourquoi on s'intéresse au personnage de Martin Hatch C'est-à-dire que euh, les dossiers qu'on va ré récolter sur lui, au fur et à mesure du jeu, nous montrent qu'il n'y a aucune trace de cette personne avant 2001. Qu'il apparaît comme ça, qu'il re qu rejoint Monarch et qu'il euh, prend immédiatement euh, un ascendant très fort sur la société Monarch. Ses motivations, elles sont louches. On se rend bien compte que euh, il complote contre Paul. C'est clair et net. Il veut prendre, euh, il veut pousser Paul à la faute. Tu as, tu as, tu as aussi, tu as subi, tu as vécu ça comme ça.
1: Ouais. Tout à fait, c'est surtout, enfin, moi je me, je me suis rendu compte aussi en changeant certains choix dans les jonctions qu'on va avoir des scènes un, un petit peu différentes et toutes les scènes différentes qu'on va avoir poussent à croire que, bah que Hatch, non seulement il complote contre Paul, mais aussi qu'il veut absolument que la fracture du temps ait lieu. Donc aussi à ce niveau-là que je me dis, c'est peut-être lui qui a influencé Paul depuis le, depuis le départ aussi. C'est possible, c'est
0: ce possible, mmh. et en, en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dès le début du jeu, quand c'est toi qui me l'as fait remarquer, en fait, ouais. on peut voir que Martin Hatch observe Jack arriver à l'université, euh, Martin Hatch se fait euh, tirer dessus, euh, euh, par euh, moi dans la partie, c'est Liam qui lui tire dessus, et puis au final, il se retrouve, euh, il est laissé pour mort, mais il est toujours en vie à la fin du, à la fin du jeu, d'ailleurs, il va essayer d'influencer Jack de rejoindre la société Monarque à la fin du jeu. Donc ce personnage, il est constamment là. Il est constamment euh, en train d'essayer de manipuler Paul pour que Paul fasse les choix qui mènent effectivement à la fin du monde. Tu t as tout à fait raison de, de soulever ça. Il va manipuler les personnages secondaires que sont Charlie, Liam, etc. Il va même délivrer de Jack euh, selon le choix que tu fais dans un des épisodes.
1: Ouais. Et
0: donc, en fait, on, on, a, on a ce... ce c'est ce, ce groupe euh, monarque qui, euh, qui veut faire... Qui, qui, en tout cas, sans vouloir à la fin du temps, ils veulent, euh, ils veulent en tout cas qu'on y arrive pour pouvoir mettre en, en route leur protocole de sécurité et trouver ensuite un moyen... De, 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 de le reverse, de, 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 ah, de retourner en arrière pour, pour ouais. l'éviter. Alors que donc, nos héros, eux, veulent vraiment l'empêcher dans le premier temps. Et c'est vrai que Martin Hatch fait tout pour que ça arrive. Et euh, je pense qu'on voit à certains moments que Paul se pose des questions. Il est euh, tiraillé. Donc ça, fait, ça en fait un méchant très. Euh, euh, c'est pas du tout manichéen comme méchant, il a ses motivations, ses motivations, euh, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais elles sont justifiées. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je me suis dit, c'est un, un méchant caricatural. Non, c'est un méchant qui a une idée, qui a une, une, une idéologie qui le travaille depuis qu'il est allé dans la fin du temps, combien de temps il y est resté, on ne sait pas plus, les, euh, les 15 ans qu'il a passé entre 1999 et 2016, les, euh, les 17 ans même, pardon, qu'il a passé entre 1999 et 2016 à, à, à monter ce plan, à monter cette société, à travailler dans l'ombre et à tout faire pour qu'au euh, pour, pour au final, ben, l'histoire puisse suivre son cours et trouver une solution plus tard il, il, il s'y est tenu et moi, donc, moi pour moi c'est toujours un peu un méchant que je respecte parce que je me suis dit ben, c'est juste un conflit idéologique tu vois c'est euh... ouais, le vrai méchant dans le jeu c'est Martin c'est Martin c'est lui qu'on voit vraiment ouais. euh, ses manipulations elles se retorsent ouais. son passé il est bizarre et euh, la façon dont il se, au bout d'un moment il est escorté par cinq gardes armés dans un ascenseur euh, l'ascenseur s'ouvre il sort en Reboutonnant sa veste, et les quatre gardes sont morts au sol. Donc mmh. il y a beaucoup, beaucoup d'indices, c'est notre théorie, hein, je crois, toi aussi, pour que ça soit un shifter en fait. Ouais, Je, donc ces, fameux, ces fameuses entités qui sont bloquées euh, dans les failles temporelles et qui, euh, donc un shifter qui aurait réussi peut-être à, à se matérialiser un peu plus, on le voit souvent mettre des gouttes dans les yeux. Alors est-ce que c'est lié à sa condition de shifter Est-ce que c'est un shifter qui aurait, qui aurait profité des, des voyages temporels pour, euh, pour s'échapper de sa condition et donc euh, euh, finalement trouver un moyen de... de d'arriver à la fin du temps et grâce à sa super condition peut-être régner sur ce monde de shifters c'est un peu la théorie que j'ai en tout cas c'est un personnage énigmatique dont on nous a volontairement privé d'informations pour pouvoir euh, justement nous laisser euh, euh, deviser dessus et surtout qu'à la fin du jeu euh, parce qu'il faut savoir que en fait euh, Paul, euh, racont, euh, Jack raconte une bonne partie du jeu à quelqu'un. Ouais. Il est soumis à un interrogatoire, donc une grande ouais. partie du jeu... D'ailleurs, des fois, la narration, on a du mal à savoir. C'est toi qui l'as euh, souligné aussi, il me semble, dans tes messages. Ouais. On a du mal à savoir si c'est un moment de narration, si c'est un moment où il parle normalement. Quoi.
1: Voilà. Bah, ap Après, moi, j'ai joué avec les sous-titres, donc c'était précisé. Mais si ce n'était pas précisé, justement, l'intonation sur l'AVF, en tout cas... Ça portait un petit peu à confusion. Ouais. Bah, un petit peu pareil en anglais, même si j'avais les
0: sous-titres. Mais moi, c'est vrai que mmh. de pas de, je, 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 je les prends juste au cas de secours, tu vois. Ouais. Mais euh, du coup, en fait, à la fin du jeu, euh, Paul, euh, Paul est mort. Jack et William ont réussi à faire péter la contre-mesure. Mmh. Donc, la fin du temps est évitée. Mais euh, Martin Hatch ah. est toujours là et essaye d'enrôler Jack pour... Euh, pour justement euh, euh, qui travaille là-dessus et à ce moment là jack a une vision d'apocalypse ce qui nous pose tous les deux à se poser la question qu'au final est-ce que au final euh, on voit bien que ce qui me chiffonne, c'est que dans, dans, dans la fin du temps, elle était donc en 2021, puisque c'est dans le, le ta, le, la tableau, oh, chron le tableau ouais. chronologique de, de, de Paul. Et il me semble que Beth le dit aussi une fois que c'était en 2021. Donc ça, c'est très clair. Or, la fracture temporelle est imminente en 2016. Je me pose la question, et j'en ai même la certitude, qu'au final, lorsque Paul et Beth sont à la fin des temps, eh ben en fait... La contre-mesure a quand même permis de reculer l'échéance en 2016, mais il y a d'autres événements qui vont mener à cette, à, cette, à cette fin du temps en 2021, et d'autres mmh. événements qui me semblent être téléguidés par Martin Hatch, qui va peut-être essayer de manipuler, Paul, euh, manipuler Jack pardon, pour, pour y arriver, c'est ma théorie.
1: Donc ça, ça appuie vraiment la théorie, du, du coup, que le temps est vraiment immuable, ce qui doit arriver, arrive. Ben bah le... oui, parce que, ouais. moi,
0: je, je comprends... Tout le jeu mmh. est basé là-dessus. Ouais, a... ouais, tout
1: le jeu est basé là-dessus, ouais. euh,
0: mmh. Au bout d'un moment, en fait, ah. on cherche à revenir en 2010, parce que la contre-mesure que, que le frère de Jack a créée, a été prête en 2010, on lui a volé le 4 juillet 2010. Mmh. Donc, en fait, euh, Jack et euh, Beth euh, capturent le docteur Amaral, qui est la seule qui peut faire redémarrer la machine de William en 2016, pour pouvoir retourner en 2010 et euh, voler la contre-mesure euh, avant le voleur en fait euh, et du coup ce qui se passe c'est que le docteur Amaral elle, elle envoie Beth à la fin du des temps, c'est là mm -hmm. donc que, que Beth euh, va courser euh, Paul et qu'ils vont se retrouver tous les deux en 1999 Jack, lui, a réussi à calibrer la machine correctement en 2010, et il retrouve une bête qui est arrivée du fut... qui, a, qui est donc qui est partie de 2016, qui était là en 2021, 2021 à 99, et qui a, qui a vécu tout comme Paul, de 99 à, à 2010, donc euh, qui a revécu cette partie-là de sa vie qu'elle avait vécue enfant.
1: Ouais. Après, euh, le, le jeu veut nous faire vraiment penser que le temps est immuable après à la toute fin on voit aussi que que Jack c'est d'ailleurs le titre de l'acte 5 euh, I will come back je crois et qui qu souffle à l'oreille de Beth justement quand il retourne à l'université qui reviendra la chercher donc ça, ça laisse quand même assez ouvert le fait que oui, bien sûr, bien Jack, sûr. Jack pense qu'on peut justement chan changer le temps après, bah, ja euh, ja ja
0: Jack toute sa croisade elle est menée hein. là dessus de Jack, il, va, ouais, enfin, il fait hein. tout pour récupérer la contre-mesure mmh, et la ouais. faire péter à temps donc, enfin, euh, Jack euh, et William en sont convaincus. Beth elle en était convaincue jusqu'à ce qu'en fait, ces années entre les années qu'elle revit entre 1999 et, euh, et 2010, elles sont très éprouvantes pour Beth Elle va même voir, euh, elle va même se voir elle-même petite fille pour lui confier euh, la mission. Et c'est pour ça que quand on rencontre Beth pour la première fois, Beth est extrêmement entraînée, préparée à tout ça. Donc, c'est-à-dire que
1: c'est une très bonne partie du jeu ça.
0: Ça, pour moi, pour moi, c'est la réussite narrative du jeu. C'est toute oui. tout le de Beth, comment mm. ce personnage est torturé par, les, par, par, par son expérience de voyage dans le temps. Elle, elle, est, elle, 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 elle croit en Jack, mais elle ne croit pas en la, en la vraie possibilité de, de, de pouvoir changer les choses. Elle sait que son destin est immuable. On voit qu'entre qu 1999 et 2010, elle essaye d'empêcher le 11 septembre à deux reprises, qu'elle essaye de faire plein de choses et qu'au final, elle se retrouve... Euh, euh, complètement euh, désemparé, hein, comme, euh, comme dans l'os quand il essaie de changer des choses et qu'au final, bah, c est, c est, tu, tu finis par les provoquer en voulant, en voulant les changer. Et, euh, et donc, ce personnage de Def, il est. Euh, il est il éclipse même un petit peu dans certains actes les autres personnages, je trouve notamment il éclipse ouais. le personnage de Jack parce qu'elle a un charisme fou, elle a une, mm. une, une, une conviction en son projet et quand on lit, j'espère je, bah, que tu es tombé dessus, son, son, son journal entre ouais, 99, euh, juste à côté de la fresque qu'elle peint on voit le désespoir qu'elle... c'est un très bon moment dans le jeu ouais, c est, c est, moi c'est mon moment préféré, c'est le, la lecture mm. de ce document comme quoi euh, on voit bien les qualités narratives de Quantum Break mais on on voit que ce personnage, il arrive en 99 euh, plein, de, plein de, de, de force et d'envie. Et qu'au fil des années, c'est un personnage qui va s'assombrir, qui va douter, qui va... Qui va, elle qui a pourchassé Paul, je, on ne sait combien de temps, en 2021, elle se retrouve elle-même traquée par, par Paul, qui lui ne, ne sait pas qui c'est cette femme qui, qui l'a traquée, d'ailleurs c'est une obsession on le voit dans certains documents, que Paul il est hanté par cette femme, il se demande pourquoi cette femme voulait la tuer, quelle a à la rage qu'elle avait contre lui, donc il y, 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 y a quand même vraiment, vraiment beaucoup de, de, de matériel qui est, qui est caché dans les documents et qui, euh, beaucoup de qualités d'écriture qui se trouve dans les personnages secondaires, quoi.
1: Tout à fait, moi j'avais une autre question aussi à la fin, tu as évoqué tout à l'heure que Paul justement était mort à la fin, pour, pour moi c'est pas aussi clair que ça, notamment par rapport à, à la deuxième version de l'épisode 4 que tu n'as pas vu je crois. Non. Quand on choisit de, que Paul tombe dans la paranoïa, à ce moment-là, euh, ça va pas du tout se passer pareil quand ils vont être dans la salle du, du RCC. Et il va arriver un petit peu à Martin Hatch, ce qui va arriver à Paul à la, à la toute fin du jeu en fait. Il va vouloir sauter sur, euh, sur la contre-mesure et il va disparaître, ce qui arrive exactement à Paul. Donc il, il disparaît, mais on ne sait pas au final s'il est vraiment mort. Et il se trouve que ce qui se passe avec, ma, avec Martin Hatch, c'est qu'il va réapparaître, justement, quelques secondes après, à l'autre bout de, de la pièce. Et du coup, l'analogie un petit peu entre ces deux situations me font aussi penser bah que Paul n'a pas, euh, pas forcément dit son dernier mot non plus dans, dans ben, cette histoire.
0: Pour, Paul, tout comme Jack, ils, ils ont des pouvoirs... Euh, mmh. L'exposition enfin, à l'incident de, de 2016 leur a conféré des pouvoirs. Conf, ouais. Exactement, et donc ces, ces pouvoirs-là les rendent euh, sensibles, dif, sensibles différemment au temps, euh, aux, aux événements, aux failles temporelles, etc. Et je soupçonne Martin d'être, si ce n'est pas un shifter d'être euh, un, un voyage, enfin quelqu'un qui possède les mêmes pouvoirs, sachant que euh, Paul s'est senti devenir shifter lors de son passage, lors de la fin du temps. Il a réussi à mmh. pas le devenir en luttant, euh, je sais pas si tu as eu ce document, mais euh, si, si. Euh, donc euh, à savoir si peut-être que Martinage a lui aussi, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé là-bas, d'une manière ou d'une autre, a réussi à, à utiliser une machine à voyager dans le temps, et donc suit son propre agenda, tout en ayant lui aussi donc des propriétés de... de de, de, de être à moitié un shifter ouais, à moitié un vrai. voyage dans le temps et donc lui il ouais. suit sa, sa propre route mais en tout cas ça nous donne euh, ça nous donne pas mal de pistes en tout cas le voyage dans le temps il est très clair hein. donc euh, ouais. l'exemple le, de bef c'est le plus c'est le plus limpide pour moi c'est le plus logique et euh, euh, donc bef meurt en euh, paul assassine bef en 2000, euh, en 2010 hein, lorsque ça c'est euh, sûr euh, ouais. oui oui, elle est assassinée en 2010 ouais. mais c'est une version c'est la version de, de bef qui à voyager dans le temps, donc c'est ouais. une beffe plus âgée que celle qu'on retrouve en 2016 et donc en 2016, lors de leur première rencontre euh, euh, William Joyce euh, et euh, non pardon Jack Joyce, Jack le héros lorsqu'il retourne à l'université, il, euh, il il souffle il est tenté en fait de la parce qu'il de il, la toucher, de pour, la la toucher pour la dé parce que quand quand le temps est frisé, euh, Jack défrise le temps en touchant les personnes ou les objets qui sont prisonniers dans le temps. Il est tenté de la prisonnier et donc là il se rend compte que qu'il ne faut pas le faire parce qu'il a besoin que Beth elle, soit, elle suive le destin qu'elle a suivi, euh, sinon il n'arrive pas à ce moment-là et sinon il ne peut pas utiliser la contre-mesure donc il pense d'abord à la mission avant ses sentiments parce qu'on sent qu'il y a des sentiments entre les deux, plusieurs fois leurs mains se, se touchent, s'effleurent, on sent qu'il qu 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 peut y avoir une romance potentielle entre ces deux-là d'ailleurs j'aurais aimé un petit peu de c'est ce que je reproche un peu dans les jeux, c'est qu'il y a souvent. On, on, on oublie complètement que les personnages. Enfin, que par amour, on peut faire des choses un peu, un peu débiles et un peu passionnelles. Et souvent, dans les jeux vidéo, on occulte un peu tout le côté romance. Euh, sauf ouais, dans, the, sauf dans The Witcher 3, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est peut-être une des forces du jeu. Mais donc là, c'est évoqué très subtilement par des, par des jeux de regard, par des, 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 des mains qui se frôlent. Et donc, bon, il pense d'abord à la mission, mais il lui chuchote quand même à l'oreille, je reviendrai pour toi. Donc, il doit, il doit sûrement avoir une, la suite dans les idées. Et c'est peut-être pour ça qu'il va... À, en tout cas, qu'il est interrogé par Monarch. Mais je pense que lui, il a désormais un plan, c'est de sauver Bef, quand Martinach a le plan d'utiliser certainement Jack pour arriver à la fin des temps.
1: Exactement. Et, Et il faut noter qu'à la fin, justement, Jack est à, est à cet entretien chez Monarch. Sûrement parce que justement il est il a la même maladie que Paul. Bien sûr. C'est dit un petit peu en poitiers, mais on le comprend quand même. Assez évidemment, clairement. évidemment, évidemment, évidemment. Ouais
0: d'ailleurs donc euh, donc voilà. la, la dernière scène du jeu quand, quand Martin Hatch lui propose quelque chose il a une vision d'apocalypse il, il avait pas de vision avant donc on voit vraiment mmh. qu'il suit le même tracé que, que Paul et donc il est sûrement là parce qu'il a besoin de, de, que les recherches sur le médicament euh, que prenait Paul reprennent et donc euh, moi ce que je vois pour la fin c'est que certainement que Martin Hatch va manipuler Jack pour que euh, il y ait de, de nouvelles manipulations temporelles il va manipuler Jack à propos de ses sentiments pour Beth mmh pour pouvoir rejouer avec le temps et dans ces cas-là, sûrement euh, enclencher une chaîne d'événements qui va provoquer euh, la, 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 la fin du monde en 2021, celle qui a toujours eu lieu et je pense que celle qu'on a évité en 2021, c'est pas celle qu'ont vécu euh, Jack et... Euh, pardon, Paul et euh, décidément, dix millième fois que je me trompe Paul et Def euh, lorsqu'ils ont voyagé dans le futur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là. Je suis
1: tout à fait d'accord j'espère que l'avenir nous le dira
0: alors, on a, on a quand eu, même un motif ouais. d'espérance, parce qu'on a les premiers chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Ouais, c'est le meilleur démarrage pour une exclue Xbox One. Bon, en même temps, Rise, Sunset Overdrive et Horrid and the Blind Forest, mm. c'est pas forcément des foudres de guerre, mais c'est déjà ça. Et le jeu, c'est classé premier des charts euh, anglais, donc sur tous les supports et en physique. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. Maintenant, c'est un jeu qui, à mon sens, a dû coûter très cher euh, au point de vue de, de, de l'expérience le qu'on ouais. break, parce que ouais. le casting, c'est... Il faut savoir que certains personnages les apparaissent dans la série et dans le jeu. Donc, euh, même s'ils si, si n'ont pas fait de l'acting pour le, la série, il a fa fallu faire du motion Pour le jeu, il a fallu faire du motion du capture. Motion capture. Euh, qui est, euh, alors, certains sont bien faits. Euh, donc, euh, Martin Hatch, Lance Riddick et Aiden Gillen, euh, donc Paul Seren sont plutôt bien faits. Par contre, Dominique Monaghan, il, il était mieux fait dans le jeu, dans le jeu Lost Viadomus que, que, que ce qu'il <rire> est fait là. En in-game, ouais, c'est une catastrophe. C'est assez inégal.
1: C'est assez inégal sur les personnages. Ouais. Au, au niveau des cheveux aussi, c'est pas. Non, les cheveux, c'est une catastrophe. C'est une... Ouais, une vraie catastrophe.
0: Il y a de l'aliasing sur des ombres. Vous mmh. avez le, vous verrez dans la vidéo. À un moment, je suis dans les. Lorsque Jack retrouve ses affaires d'enfance à l'arrière de la piscine de William, enfin, il y a un, 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 un crénelage sur l'ombre. Tu te dis, mais c'est pas possible sur un jeu mmh. en 2016 de me proposer ça, quoi. Mais bon, enfin, on en a déjà parlé de ce côté-là. Donc, tu attends une suite, toi, de Quantum Break
1: Bien sûr que j'attends une suite. Il, il nous faut même absolument une suite pour avoir, euh, pour avoir les réponses donc euh, j'espère que le jeu se, se vendra bien, il n'y a aucun DLC qui est, qui est prévu pour euh, pour l'instant non, reste. alors après je pense que, que, euh, que peut-être que ça pourrait venir aussi en.
0: Alors, DLC, je pense que pour un prochain Quantum Break malheureusement on pourrait se passer d'une série objectivement, on peut, je préfère qu'ils mettent la gomme sur un jeu qui, qui gomme ses défauts ludiques dont on a évoqué et euh, qu'on que, que, qu puisse avoir un jeu qui, qui, nous, qui nous amène à diverses époques euh, tout en restant dans, dans, dans les contraintes liées à l'utilisation de la machine à voyager dans le temps tu vois mais qu'on puisse vraiment, euh, on utilise beaucoup les shifters au final on les affronte pas alors que c'est un petit peu dommage, moi je m'attendais, je me suis dit bon je vais enfin avoir un peu d'autres ennemis que c'est euh, que ces soldats un peu con qu'on qu affronte et qui au final te tuent parce que parce qu'ils ont des snipers et machin truc mais euh, donc il y, y, y a pas mal de choses à Voir. Euh, ça pourrait être un jeu épisodique à terme aussi. Ça pourrait être un jeu qui se prêterait à ce genre de format. Euh, tu vois, le, le Life is Strange l'a bien fait. Tu vois, ça peut permettre. Euh parce que c'est vrai que je sais pas dans quelles conditions tu as regardé Lost par exemple, mais euh, de le regarder épisode par épisode et à la fin de chaque épisode, se appeler mm. ses potes, se retrouver... Euh...
1: L'attente, oui, sur les forums, toute la nuit, c'était ça. Mm.
0: Exactement, donc c'est ouais. pas, pas le même plaisir que ce que, que tu regardais d'un coup. Exactement. Parce ouais. qu'il y avait franchement le, les attentes entre les saisons où tu avais des, des jeux, je sais pas si tu les avais fait les jeux de... De, de comment augmenter de réalité, enfin non pas, enfin bon bref c'est des jeux de ARG ils appellent ça euh, donc c'était des jeux sur internet donc un c'était euh, ah, euh, un sur une île un autre c'était euh, il fallait trouver la fameuse vidéo euh, de Dharma avec euh, Alvaronzo qui explique pourquoi ils, ils vont sur l'île etc donc il fallait trouver les morceaux de la vidéo l'année d'après il fallait être un employé de Dharma donc c'était vraiment cool tu vois d'avoir tous ces trucs là d'avoir euh, donc de, de l'attente, de, la, de se poser des questions entre la saison 1 et la saison 2 je me rappelle tout le monde était là il y a quoi dans cette trappe et tout tu vois Donc, mmh. et je pense que Quantum Break pourrait euh, avec euh, une science du cliffhanger il pourrait nous euh, nous, nous proposer justement euh, euh, de, de ces choses là tu serais prêt toi à accepter qu'on fasse l'impasse sur la série euh, pour pouvoir avoir un jeu plus complet, une expérience de jeu plus... Euh
1: Faire l'impasse sur la série, je ne sais pas, et au niveau du studio, ce serait peut-être à demi avouer euh, l'échec sur, euh, sur le jeu en lui-même, sur le gameplay. Donc, euh, donc je ne sais pas, moi personnellement, pour avoir vraiment un jeu, un, jeu, un jeu de très grande qualité, oui, je serais prêt à, à me passer de la série, mais il faut vraiment que la narration reste euh, énormément présente au niveau du jeu lui-même. D'ailleurs, on...
0: justement, je vais rebondir là-dessus, finalement, est-ce que la narration n'est pas mieux dans le jeu que dans la série tu vois
1: Si, justement, justement. Je pense parce que la série, elle est bien. Elle accompagne assez bien le jeu, mais au final, oui, c'est dans, dans le jeu qu'on qu retrouve la majorité de, de l'histoire, notamment avec l'acte 4. La série, elle, est, elle va se centrer un petit peu sur les personnages de Monarque. Ça va amener un plus, mais c'est c'est limite un là. peu
0: dispensable. Hein, tu... voilà, voilà. Avec du recul, ouais, ça. Voilà, ça fait quelques jours ouais. que je l'ai terminé. Je suis en train de mmh. me dire que les meilleurs moments, c'était une game, à la limite. Parce que déjà, ouais. ils, ont, ils ont fait l'erreur de vouloir se concentrer sur euh, le trio un peu euh, ultra stéréotypé. Le beau gosse, Liam, la bonasse blonde, euh, Fiona, et le Ellie. geek, Charlie. Ça, ça, ça fonctionne euh, très mal parce que c'est ultra cliché, ultra stéréotypé. Ouais. Et il y a beaucoup trop de temps qui est perdu, entre guillemets, ouais. là-dessus. Et cette intrigue-là, elle amène peu au jeu en fait et euh, finalement t'attends les moments où tu... D'ailleurs je crois que tu vois pas le personnage principal dans la série me semble-t-il
1: tu le tu le vois si pendant l'entretien je crois qu'il a soit avec euh, soit avec Paul soit avec Hatch mais, euh, mais c'est tout je crois ouais tu Sais dans enfin, c'est dans l'épisode, oui, bleu, je oui, crois. oui, ok, c'est voilà. ça, ouais. Bon, voilà tu à vois ce très peu, mais ouais, c'est tout. Hein.
0: Tu vois très peu Dominique ouais. Monaghan aussi, donc euh, William, mmh. tu le vois très peu. Par ouais, contre, tu vois dommage. pas mal, euh, tu vois pas mal Paul, euh, tout ce qui se passe entre Paul Hatch et Amaral, ça c'est mmh. très intéressant. Ouais. Euh... Après, bon, c'est vrai que bon, euh, donc globalement, avec le recul, tu te dis qu'ils utilisent de la mocap euh, ou même la mocap déjà réalisée pour pouvoir euh, euh, qui re recycle un petit peu certains personnages euh, euh, parce qu'une suite sans sans au moins Hatch, ça, ça serait euh, un peu du gâchis, mais... Euh on pourrait faire l'impasse sur la série pour avoir un jeu plus, plus complet avec des mécaniques un peu plus diversifiées, plus de pouvoir, euh, un TPS un peu plus. Euh, qui reste un peu plus dans les codes modernes, on va dire, un rythme un peu. des environnements un peu plus ouverts, un rythme un peu plus, un peu plus soutenu, tout en gardant cette narration, c'est que. parce que les cutscenes sont très intéressantes, la recherche d'indices, tu vois, et que certains choix impactent, non pas sur l'épisode de série, mais sur le déroulement des, de l'épisode d'après, comme un peu l'a pu faire justement, je ne sais pas si tu as fait Life is Strange, mais. Euh, oui, bien sûr T'as oui. aimé Life Strange, ouais. ouais.
1: ouais,
0: donc euh, voilà. Donc, mmh. euh, tu utilisais aussi le voyage dans le temps, euh, euh, lui plus de manière retour vers le futur. Donc, euh, quand on revenait dans le temps, changer les choses. Donc, euh... en tout cas, moi, c'est une thématique que j'adore et que je, je, je... oui, il me faut, moi, il me faut une suite. Maintenant, je pourrais pas, et je pourrais pas en rester là, quoi. Tu vois, c'est. Bah, c'est pareil. Ouais. Je veux une suite à Quantum Break mmh. et euh, je, je pense que. Merci que, que c'est un jeu qui... Euh, qui c'est une expérience. Plusieurs fois, j ai, j ai, je, je, je préfère utiliser ce jeu. C'est une expérience globale, un peu comme, euh, comme euh, l'été... Euh euh, la, la, The Order et T86, mais là, sauf que là, c'est poussé à son paroxysme avec vraiment euh, le cross-média qui, même si on vient de le dire, on aurait évidemment certains, certaines parties de la série peuvent être dispensables, on aurait même pu techniquement se passer de la série, au final, ça mène un gros plus dans ton expérience de jeu. Quoi. Vrai que de, de, quand tu vas faire ton choix, après, tu te cales sur ton canapé, tu vois, ça, ça 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 rythme bien les sessions de jeu, je trouve, tu vois, ça permet vraiment. Il euh, y a un découpage en épisode d'ailleurs qui est assez malin, je pense, quoi.
1: Ouais. moi j'ai quand même bien aimé la série au global euh, un, un court ou ah non non moi aussi j'ai bien aimé hein, mais ce ouais. que je
0: disais c'est que c'était euh, au final c'était pas les, de, dans la narration c'était pas ce qui était intéressant mais ça non, amène non, un plus, plus ça ouais, amène un plus qui est qui est qui, est, qui est, euh, dans ton expérience de jeu ça amène des pauses des euh, un autre angle de vue plus le point de vue de monarque ça permet de découvrir d'autres persos ça amène un plus c'est pas la révolution c'est pas c'est pas ça qui mais c'est pas ça qui m'a captivé comme a captivé euh, finalement
1: les mais euh, peu ça quand même qui fait, li enfin le, le jeu on en a aussi beaucoup parlé à cause de ça je trouve euh, de, de ce Quantum Break et au final, euh, ouais, c'est un petit peu l'identité de, de Quantum Break donc ce, ce passer de la, de la série, je sais pas c'est vrai que si on, si on a un, un meilleur gameplay à côté, une, une narration qui tient le coup, mais si on peut faire ça avec la série je trouve quand même que euh, qu'elle apporte vraiment un plus justement sure. à signer... après enfin...
0: c'est à Microsoft aussi d'être malin et de se dire ouais. bon euh, on a quand même euh, euh, même si c'est pas des ventes fulgurantes parce que parce qu'en face on a un mastodonte et que du coup notre console à nous bah, elle en pâtit euh, on peut quand même continuer d'investir juste pour euh, d'un point de vue un peu comme du mécénat tu vois pour de la culture parce qu'on oui. a quand même une super œuvre qui est à la et qui était très bien mais c'est vrai que c'était un peu plus nébuleux, ce n'est pas des thèmes qui me parlaient beaucoup. Là, on a, on a vraiment. Euh, moi, moi, si j'avais été Microsoft, j'aurais été carrément plus loin. J'aurais fait euh, euh, un prologue sur Netflix, tu vois, un truc vraiment euh, pour que tout le monde ait envie de. de, de, de tu vois, bah, si vous voulez la suite, vous achetez le jeu, vous avez la série. Mais là, tu, tu, là, tu cartonnais, tu vois, ouais. là, tu es dans les étoiles. Ouais. Tu es Microsoft, tu as, as les sous pour le faire, tu, tu, tu as des comptes en banque, enfin. Euh, il te faut trois Suisses pour les remplir, quoi, tu vois. Enfin, c'est. Euh... Donc, euh, après, bon, euh, euh, ça marche pas comme ça, tu vois, c'est un peu. Mais je pense que, tu vois, d'un point de vue. Euh... Euh, après, tu mises sur l'avenir. Cette, cette génération-là, c'est la Play 4 qui a, qui a l'avantage. Mais euh, si dans la génération d'après, t'as. As une Xbox euh, tout ou je sais pas quoi qui, qui reprend les dessus. tu es bien content d'avoir capitalisé la génération avant sur des licences fortes que tu peux faire redécouvrir aux gens. Euh, on voit aujourd'hui que le modèle d'amortissement de, des jeux il évolue puisqu'on peut les revendre <rire> sur la génération d'après. Euh, coucou Capcom, Resident Evil 4 vous l'avez mis sur 10 générations mais euh, tu vois voilà, si, si, euh, tu, tu, peux, tu peux capitaliser là dessus je pense que ça aurait été euh, intéressant et j'appelle Microsoft à continuer à croire en ce genre de projet euh, surtout que ça sort un petit peu du, car, du carcan des exclus Microsoft euh, euh, jeux de tir euh, FPS, jeu à la troisième personne jeux de course qui sont très américains très... là c'est quand même un jeu plus euh...
1: ah, clairement la, fin, la nouveauté que le jeu nous apporte ça ça fait vraiment du bien, c'est frais aujourd'hui dans le dans, dans le jeu, dans vidéo. jeu vidéo.
0: Et d'ailleurs, on, ouais. on voit bien euh, d'ailleurs que c'est un jeu qui qui est, qui est pas du tout calibré pour le marché américain parce qu'il a à part au premier E3, il a toujours été absent des E3. Hum. Il était toujours montré à la ouais, Gamescom un mois après. Donc euh, moi, ce qui m'avait laissé penser que c'était un petit peu dommage parce que enfin de ne pas mettre en avant un truc aussi euh, qui avait l'air aussi génial. Moi, je te dis, j'ai regardé la conférence Xbox euh, One en 2013, j'ai vu ce jeu, j'adore Remedy, j'adore le voyage dans le temps, j'ai trouvé la direction artistique euh, pff, euh, géniale. Je dis, c'est bon, il y a une série avec, euh, on ne parlait pas encore des acteurs. Hein, D'ailleurs, l'extrait de série qu'ils ont montré... Euh, n'y a plus rien à voir quand tu as une petite fille qui, euh, qui qui touche sa maman, ouais, ouais, qui montre. mais bon moi sur le moment ça m'a vendu la Xbox One quoi. Ça c'était au moment où j'ai acheté ma Xbox One, je me suis dit je le fais pour Quantum Break quoi. Donc euh, mm. aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait. Je, je 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 pense que ça aurait pu être mieux. Je pense au, objectivement qu'avec le matériel qu'ils avaient, ils auraient pu aller plus loin. Euh, peut-être pas côté narration, parce que je pense que c'est bien carré, il y a juste des 2-3 zones d'ombre qu'on a soulevées, qui sont certainement des parties prises, très bien.
1: Surtout au niveau technique et... Voilà, au niveau gameplay, technique et
0: gameplay, c'est vrai que niveau technique... Euh euh, un monde euh, en couloir avec des environnements petits qui se répètent euh, où finalement il y, 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 y a souvent en plus les mêmes teintes c'est plutôt la nuit etc de ne pas proposer des textures un peu plus riches de ne les proposer qu'en 720p c'est vrai, même si c'est un 720p euh, pré-calculé sur quatre images leur bullshit j'ai lu 10 fois, j'ai rien compris au final c'est vrai qu'à à nu c'est après, la direction artistique, le sauve mais quand...
1: Si
0: quand tu es, es dans des endroits où il n'y a pas les, les effets temporels, tu es, es dans un jeu... Euh... C'est ça, c'est vraiment
1: les effets temporels qui changent le jeu. C'est ça. Mais, mais quand mmh. tu
0: les as pas, il y a quand même de nombreux endroits mmh. où tu les as pas. Ouais. Euh, la piscine, c'est plus... Mais... C'est plus, même plus de... triste. C'est vraiment plus triste. Et ouais. pour moi, c'est peut-être même moins joli qu'un Last of Us sur PS3. Quoi. Ouais. Euh, Je sais pas,
1: mais... à
0: Vulnay, quoi. Mmh.
1: En tout cas, c'est pas vraiment agréable à l'œil. Ouais, voilà, bon, bah, c'est dès je... qu'on a les effets visuels, ça, ça, explose de partout. Et là, on est vraiment dans le jeu. Mais c'est vrai que quand on reste en dehors, c'est, ouais, c'est un, peu triste. C'est ouais. très
0: quelconque, en fait. Tu ouais, te dis, je te dis, c'est pas, c'est pas le triple A exclu euh, qui doit être le fer de lance de la Xbox One pour 2016 et qui est quand même le un des premiers jeux euh, annoncés euh, sur lequel beaucoup de gens ont misé. Ouais. Euh, tu as, mmh. as la limite l'impression que bah, c'est un peu l'impression globale avec la Xbox One que Microsoft, tu vois, enfin, euh, après
1: ils, font... ils ont vraiment mis le paquet sur la direction artistique. Pour moi, elle compense vraiment largement. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu creuser un petit peu plus. Ouais, euh, mais des ça, des ça, des ça
0: tu vois, par exemple, ouais. ce que fait Sony dans, dans pour beaucoup de ses jeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre les studios. On sait que les mecs de Naughty ouais. Dog qui sont un peu maintenant les, les, les référents chez Sony. On voit ce qu'on a vu d'Uncharted 4, ça, ça éclate tellement la gueule que. Mm -hmm. donc, euh, souvent ils vont prêter main forte à d'autres studios, tu vois il y a des échanges de savoir-faire, des échanges d'idées, de tiens, on va vous... on devrait faire ça comme ça, etc. Est-ce que Microsoft n'aurait pas intérêt à faire ça aussi, quitte à débloquer d'autres budgets Moi, l'impression que j'ai, je l'ai dit dans d'autres émissions, c'est que Microsoft, ben, il limite la casse actuellement. Tu vois, c'est... Je ne sais pas si c'est cette impression que tu as, mais... Moi, j'aimerais me, me servir plus de ma Xbox One, mais euh, au final, tu as tout le temps des exclus qui arrivent sur PS4 de différents niveaux, de différentes qualités, tu vois. Mais, euh...
1: mais depuis ce début d'année, justement, ils ont annoncé que les jeux, les jeux Xbox One allaient aussi sortir sur PC. J'ai l'impression ouais, qu'ils baissent un peu les bras pour, pour, leur, pour leur machine de salon. C'est un petit peu dommage. Après, Moi, je persiste
0: et dire que, le, que la grande erreur, ça a été de céder face aux joueurs. Parce qu'au final, tu te retrouves avec une, une PS4 qui fait tout ce que fait la PS4 au moins bien. Quoi. Mmh. Alors que mmh, si tu avais ça. gardé ton identité, alors certes, c'était couillu. Mais tu t'en fous. Tu, tu vends tellement de Windows. donc Au pire des cas, c'est pas grave. Quoi, tu vois, euh, euh, tu, tu, peux, euh, tu, tu peux voir à long terme. Tu vois Les mecs, ils ont, ils ont flippé. Et puis... Euh... Et au final, bon, bah, tu. Quand on Break, est-ce qu'il n'est pas victime aussi de, de tout ça? Tu vois, est-ce que. Est-ce qu'au final, comme le revirement, il s'est passé aussi assez rapidement? Est-ce que. Est-ce que les mecs, ils ont dit, bon, bah, finalement. Euh euh, bon, vous allez garder votre votre idée de base, mais ça devait être le, ça devait être vraiment. C'est le premier truc qu'ils ont montré. Ça devait être le, le, euh, la, ouais, le la Xbox la One. Xbox One. Ouais. Regardez ce qu'on peut faire. Ouais. C'est Quantum Break. Ça représente ouais. maintenant on produit du contenu qui est hors du jeu vidéo. On produit des séries télé et on va vous montrer un truc qui est tellement extraordinaire que ça fait les deux en même temps. Et c'est ça, ça synthétiser l'idée de base Xbox One. Et je J'arrête pas de me dire au, 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 au vu du jeu final, est-ce qu'il n'y a pas eu des concessions qui ont été faites par coupe budgétaire ou parce qu'il n'y euh, a plus accès à la puissance dans le cloud, je sais pas, quoique ça n'excuse pas non plus. Je pense qu'une Xbox One peut faire tourner le même jeu beaucoup mieux avec... Euh, c'est une question d'optimisation, hein, tu vois, enfin, euh, Naughty Dog, c'est les rois de l'optimisation, leurs jeux, ils sont plus beaux, point barre, quoi. tu vois, donc... Euh,
1: ouais.
0: Et tu te dis bon bah, est-ce que est-ce que Quantum Break okay. a pas été victime justement du changement de politique et est-ce que est-ce que est qu'il y aura un Quantum Break 2 euh, sachant que est-ce que est-ce qu'un Quantum Break 1 comme ça aurait vu le jour si la, la politique de l'Xbox One avait été celle qu'on a aujourd'hui dès le début ça c'est des questions euh, auxquelles on n'aura pas de réponse mais on est obligé mmh. de se les poser en tant qu'analyste quoi c
1: c'est vraiment dommage au niveau de de quantum break, parce que ça aurait pu vraiment être un grand jeu, un, un gothi de, euh, de l'année, euh, clairement. Après, après, ça reste quand même un excellent jeu, mais il lui manque quelque chose pour... C'est ce que j'ai dit. Voilà, pour arriver ça. au niveau d'Uncharted. Je,
0: je pense que voilà, c'est un grand jeu, c'est un jeu qui, me, moi, m'aura marqué, mais je pense que c'est un jeu qui aurait pu... Euh, tu vois, Last of Us, c'est un jeu qui fait l'unanimité partout. Quoi. Last mmh. of Us, c'est je pense que la PS3 a proposé de mieux, c'est aussi la synthèse de toute une génération de... Euh, qui, qui, tous les codes du TPS, de la filtration, tout ce qu'on a eu en fait, et, et de, 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 de la qualité narrative, on a tout eu, la qualité graphique, Last of Us c'est euh, devenu un maître étalon donc, est techniquement dans le jeu solo, tu vois, enfin c'est euh, ouais. je pense aujourd'hui après bon, en, en, depuis on a eu Metal Gear 5 The Witcher, mais il euh, n'y a rien qui, pour moi qui a eu pour, jusque, jusque là l'impact qu'a eu... Euh, euh, The Last of Us, The Last of us en, voilà, comme Red Dead Redemption dans le, dans, pour, le, pour le côté monde ouvert voilà, et je pense qu'on a eu deux mètres étalons Red Dead Redemption et The Last of Us et aujourd'hui Quantum Break il, il avait tout tous les ingrédients pour se mettre au niveau mmh. d'un Last of Us ou en tout cas même dépasser ce niveau, mettre une nouvelle barre. Au final, il n'y arrive pas, ça reste un bon jeu,
1: mais ça aurait pu être une légende. Et ah, il, lui, il lui manque une marche clairement, quoi. Pour, Exactement, pour il manque une marche et jeu. je enfin, pense c'est
0: une marche qui est euh, à moitié technique, à moitié ludique et euh, parce que tout le reste, il le fait très bien et, euh, mmh. et donc voilà. Donc toi, tu recommandes l'achat du jeu quand même sans, sans
1: hésiter. Bien entendu, ah bien sûr, c'est un excellent jeu. J'ai pris vraiment un su, enfin. C'était un super moment à, à jouer à jeu avec la petite série, ouais, ça s'est très très bien passé. Par contre, euh, ouais, c'est dommage parce que il aurait pu, euh, ça aurait pu être encore un dans une autre dimension. C'est ça, c'est ouais, euh,
0: ouais. enfin, ce qu'on ce qu a à reprocher. Alors malgré ouais. tout, je le répète Si vous avez une Xbox One, vous ne passez pas à côté Vous ne réfléchissez non. pas, vous Bien prenez sûr. le jeu Si Bien vous n'avez pas d'Xbox One Regardez aussi ce qu'il y a autour de Quantum Break Si c'est que pour prendre Quantum Break euh, Ça fait cher le jeu, clairement ouais. euh, Mais mmh. il mais, euh, si, y a quand même
1: beaucoup de choses autour Qui, voilà, peuvent, euh, qui, qui peuvent valoir ouais.
0: aujourd'hui voilà. enfin, euh, On nous reproche beaucoup de privilégier la PS4 Ce n'est euh, mmh. enfin, pas du tout le cas de la maison moi, j'adore ma Xbox One, elle est tout le temps allumée, mais bon c'est vrai que, bon, bah, fatalement, il y a plus de jeux sur, 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 sur PS4, et j'ai 6 amis sur, sur Xbox One, et j'en ai 75 ou 80 ou 100, je sais plus, sur PS4. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, tu. Ouais,
1: c'est représentatif. Et, ce
0: et au, au final, quand tu as des jeux qui, qui sont quand même mieux finis sur, sur PS4, euh, voilà, et puis, il euh, a... moi, d'un point de vue personnel, je... le share de 15 minutes, c'est quand même beaucoup plus pratique et précis que le le Xbox enregistré là de 5 minutes qui des fois ne, se, est décalé par rapport à ce que tu fais donc euh, euh, au final euh, à part la manette j'ai pas vraiment de, de, de raison de jouer sur Xbox One malheureusement mais, euh, donc on veut plus d'exclus Microsoft on veut plus de raisons de sortir notre Xbox One euh, vous pouvez vous avez les capacités de nous proposer autre chose que, que du Gears, que du Halo qu'on aime beaucoup aussi mais on veut plus de jeux comme Quantum Break ou comme Ori que j'ai adoré donc la balle est dans votre, Ori, que, que donc, ah, est dans votre camp voilà Hum. donc je voilà c'est tout ce qu'on pouvait dire je pense sur quantum break on a beaucoup parlé on a dépassé euh, j'avais dit une heure mais on, je pense qu'on a on a ouais, combien on est... là une heure et demie, une heure voilà. 20, ouais. mais bon, c'est les chers players, c'est vite rentré dans le moule. Alors Kix, vous voyez, ben, vous allez le retrouver plus souvent sur la chaîne euh, parce que voilà, il est très sérieux, il a un très bon es esprit critique. On a dit qu'on voulait faire participer des auditeurs. C'est ce genre de prestations qu'on attend euh, de personnes. Kix, on va le retrouver. Alors là, tu as un peu plus la pression pour
1: <rire> pour euh... Uncharted.
0: Exactement. Donc, on vous, pré on vous prépare une ouais. rétrospective Uncharted avec, on espère, si on peut, une preview de Uncharted 4. Au, au pire des cas, on fera le test après, comme on a fait avec MGS, par exemple. En tout cas, une belle rétrospective Uncharted. Donc, X sera avec, ouais. c'est la première fois qu'on essaiera avec moi et Roman, avec Roman, moi et Kix, d'enregistrer de, autrement à 3 que par Skype. Donc, ça va être un peu du bricolage. On fera des essais avant pour vous proposer donc une nouvelle qualité d'émission avec intervenants. Euh, donc ça, ça ça arrive rapidement il faudra qu'on scale la date d'ailleurs et puis euh, avec Roman on vous propose un débat cette semaine, spoiler on n'a pas encore d'idée pour le débat de cette semaine je vous avoue qu'on a tous les deux un petit peu des contretemps dans nos vies perso donc euh, c'est un peu dur de se caler en ce moment vous nous excuserez pour ça mais on va essayer de trouver un débat pour cette semaine euh, et si on trouve pas au moins vous aurez une heure et demie de quantum break c'est déjà pas mal voilà. donc euh, moi je vous retrouve normalement avec Roman avec Roman pardon en fin de semaine pour le débat pour la nouvelle émission 46 si je veux, 40 oui, 46 et kicks on le retrouve sur Twitter ton kicks ton ton, ton ton pseudo c'est arrobase
1: kicks 5126
0: kicks 5126 et, voilà. euh, et donc vous le retrouverez pour la rétrospective euh, Uncharted. Uncharted ça t'a plu pour ton baptême du feu
1: Bien sûr, bien sûr. C'était très plaisant de pouvoir partager un petit peu avec, euh, avec toi et avec les auditeurs l'expérience de Quantum ouais. Break. Donc, euh, bah merci à toi et merci à Roman de m'avoir euh, symp sympathiquement accueilli au sein de la chaîne. Ça avait grand
0: plaisir et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé euh, pouvoir échanger en direct euh, euh, aussi, sur ce genre ouais. de jeu par Twitter. Euh d'avoir ouais, quelqu'un qui partageait les, les... voilà nous on fait nos, nos... vous savez qu'on fait ces émissions pour la gloire l'argent et les puces mais comme ça vient pas on, on prend ce qu'il y a à prendre donc les bons les bons rapports avec les, mm -hmm. avec les abonnés justement créer des liens comme ça pouvoir partager euh, en toute simplicité autour du jeu vidéo euh, euh, donc voilà c'est ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on a créé la chaîne on est très content d'arriver à, à pouvoir intégrer des nouvelles têtes dans l'émission comme ça après euh, Reda et euh, euh, Willy que vous aviez vu. Donc c'est au tour de Kix de participer et, et donc on espère que vous serez à l'avenir quand je pourrai intégrer d'autres personnes mais bon il faut, il faut que ça matche aussi point de vue affinité, point de vue argument, point de vue emploi du temps. Donc il n'y a rien de garanti mais on essaie de le faire, on avait promis et donc on va dans ce sens. Salut Kix, merci beaucoup et
1: salut Yannick. Euh,
0: donc là on va salut les auditeurs, salut à tous, ciao ciao.
1: Salut ciao.